0: Cube Radio Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Merci d'être là. On a un menu chargé aujourd'hui, les conservateurs qui se sont choisis un nouveau chef. On va en parler avec l'animateur et notre collaborateur Pierre Nantel. François Lambert sera là aussi un peu plus tard à l'émission. et s'en prend aux femmes en politique, a fait un statut Facebook incendiaire sur la BD de la mairesse Plante. J'ai l'impression qu'il y aura un peu de tension dans l'air entre moi et François tout à l'heure. On va parler aussi du nombre absolument effarant de noyades cet été. Il y a des nageurs euh, en fin de semaine qui sont venus en aide à deux hommes qui ont eu un incident avec un paddleboard à deux montagnes. Malheureusement, l'un d'entre eux est décédé. On va parler à un de ces nageurs-là, un des nageurs qui a plongé pour essayer de secourir ces deux hommes. Et tout d'abord, il y a eu un appel de la santé publique tout à l'heure les adeptes de danse latine, en fait, qui ont, qui ont participé à des événements, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de Montréal, et ça, depuis le 31 juillet, sont priés par les autorités d'aller se faire tester pour la COVID-19. C'est la directrice régionale de la Santé publique de Montréal, la docteur Mylène Drouin, qui a lancé cet appel au dépistage un peu plus tôt ce matin parce que trois personnes infectées par la COVID-19 avaient fréquenté ce type d'événements-là. Donc, tu sais, quand on parle de foyer d'éclosion, c'est exactement ça qu'on veut dire. Puis je souligne, tu sais, ça se passait quand même le 31 juillet. Là, on est rendu le 24 août, hein? Donc, ils ont eu le temps d'aller se faire shaker le popotin ailleurs, ces gens-là. Donc, fort probablement qu'ils ont contaminé, sans le savoir, d'autres personnes. Donc, si vous avez fréquenté des événements de danse latine... Euh, du 31 juillet à maintenant, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Il faut aller vous faire tester. Et en parlant de se faire shaker le popotin, en fin de semaine, c'était quoi? C'était la dernière chance pour les personnes qui, comme moi, travaillent physiquement dans un bureau d'aller effectuer les dernières courses pour la rentrée scolaire. Et je sais pas, j'ai une bulle au cerveau et je me suis dit, je vais aller au centre d'achat. <rire> oui. Ma fille avait besoin de vêtements et pour vrai, j'ai été absolument renversée parce que j'ai vu de un, il y avait une foule monstre. C'est pas mal, on se serait cru au Boxing Day ou la veille de Noël. C'était à ce genre de foule-là que je me colle ok. Euh, les batailles de stationnement puis tout, là, pas de place, les gens ben stressés qui se poussent. Euh, mais ça c'est pas c'est pas grave en tant que tel, c'est juste un manque de civisme hein, auquel on est désormais habitué. Les gens stressés qui se garochent un peu partout. Non moi ce qui m'a inquiété vraiment c'est que j'ai assisté à un manque absolument incroyable de discipline de la part des personnes qui magasinaient en même temps que moi. Là, vous savez dans les centres commerciaux depuis le début. On a mis des sens. T'sais, on a collé des flèches. Hein? D'un bord, tu t'en vas par là, puis de l'autre bord, tu t'en vas par là. T'sais? Personne ou presque respecte le sens. Puis, parce que ce n'est pas la première fois que je vais au centre commercial depuis le déconfinement. Au départ, vraiment, on avait une présence d'agents de sécurité, d'agents de sécurité qui se promenaient, qui rappelaient les consignes aux gens même qui donnait des consignes par rapport à l'utilisation du masque. Donc vraiment on se sentait en sécurité. Tu on disait il y a des gens euh, dont c'est le travail de voir aux règles sanitaires, donc s'assurer que les gens circulent dans la bonne direction, que les gens maintiennent une distanciation sociale. Mais là, j'ai pas vu d'agents de sécurité et d'ailleurs j'en ai pas vu non plus à l'épicerie. On a toujours un habituellement. Je parlais avec Olivier Primo vendredi passé, il disait écoutez là, c'est très très cher payer un, un gardien de sécurité pour être posté pendant une journée entière à l'entrée d'un commerce. Donc, j'imagine que les commerces, peut-être les centres d'achat, ont commencé à « chipper sur les agents de sécurité, là. et peut-être qu'à se dire que d'avoir ce nombre d'agents de sécurité-là à longueur de journée pour rappeler aux clients les règles sanitaires, c'est très, très dispendieux. On sait qu'il y a beaucoup d'établissements qui sont en difficulté, qui essaient de couper euh, où ils peuvent, et ils se disent, euh, j'imagine, à un moment donné, les gens savent quoi faire. Et eh bien, non, les gens ne savent pas quoi faire. Hier, il y avait des gens sans masque dans le centre d'achat. On se rappelle, là, on est obligé de porter un masque, c'est la loi. S'en allaient sans masque, manger leur cornet de crème glacée. <rire> Vraiment, là, gros cornet de crème glacée, toi, je en, ça en va. La madame s'en allait avec ses enfants, son cornet, puis c'est pas la seule, j'en ai vu plusieurs. Et vraiment, j'ai senti aussi que les employés du centre d'achat étaient dépassés. Vraiment, là, il y avait des fils incroyables à l'entrée des commerces, entre autres les commerces de souliers. Beaucoup de parents qui, comme moi, à la dernière minute, se disaient « Ouf, je pense que mon enfant a besoin d'une paire de running pour la rentrée scolaire. Une heure, une heure et demie de fil personne, évidemment, n'était capable de respecter le 2 mètres entre les différentes familles parce qu'il y avait trop de monde. Ça, c'est une chose. Mais rendu dans le magasin, et là, je ne veux pas nommer la bannière en question parce que je ne veux pas pointer du doigt les employés. Les employés n'avaient absolument rien à voir là-dedans. Pour vrai, là, c'est un magasin où on vend des souliers pour toute la famille. Disons ça comme ça. Section pour enfants où il fallait faire la file. Donc, pour être plus précise, là, on rentre dans le magasin, on se lave les mains et si on veut aller euh, magasiner dans la section pour enfants, il y a une file dans l'intérieur de la boutique pour limiter le nombre de gens qui se trouvent dans cette section-là. Les gens chialaient pour ne pas faire la file. Les gens dépassaient. À un moment donné, les gens se sont tout simplement mis à rentrer dans le secteur délimité, à faire fil de la file, à toucher les souliers. Et vous savez, là où on s'assoit pour essayer les chaussures avec nos enfants, eh bien, c'était cordé comme au jour de l'an. Puis, pas grand enfant portait un masque. Je sais que le masque n'est pas obligatoire pour les enfants de moins de 10 ans, mais quand même, moi, mon fils de 5 ans porte un masque sans problème quand on dans des endroits publics. Donc, vraiment, le, le jeune employé qui m'a répondu était complètement dépassé, à un tel point qu'à un moment donné, je lui ai dit, parce qu'il me dit, « Madame, je suis désolée, vous ne pourrez pas vous asseoir avec votre fille, il n'y a pas de place. » J'ai dit, « Bien, et au niveau de la distanciation, <rire> distanciation sociale, c'est pas tout à fait ça. » Et il m'a regardé littéralement comme une biche sur l'autoroute. Il m'a regardé il m'a dit, « Madame, je ne sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Les gens n'écoutent pas. » Et cet employé-là avait environ 17 ans, puis c'est pas son rôle de faire la police, c'est pas son rôle de ramener les gens à l'ordre. Les gens sont vraiment bêtes, les gens veulent rien savoir. Les gens l'invectivaient. À un tel point qu'à un moment donné, euh, il a interpellé une autre vendeuse du magasin plus âgée. Il a dit il y a trop de monde dans la section, et la vendeuse a haussé les épaules en disant Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse C'est ça qui se passe. Et je trouve ça absolument aberrant et effarant que la sécurité du public repose sur ces employés-là qui sont jeunes. Là, les employés d'épicerie, les employés dans les magasins grande surface, dans les centres d'achat, ce sont souvent des adolescents, des jeunes adultes qui vendent des vêtements, des souliers euh, qui sont des caissiers à l'épicerie. Ce ne sont pas à eux à se battre avec les clients pour faire respecter les règles de distanciation sociale. Et je peux vous dire que les mères, là, <rire> là j'aime pas ça parler contre les femmes, mais qu'est-ce que tu veux? C'était majoritairement des mères qui étaient là en train de magasiner des souliers avec leurs enfants. Là, je ferai pas un aparté sur la charge mentale. On a déjà réglé ce dossier-là. Mais les mères étaient assez impolies. Là. Exacerbées, tannées. Euh, exas... <rire> vraiment exténuées d'avoir été au centre commercial. Donc, vraiment une situation très, très préoccupante dont j'ai été témoin en fin de semaine en me déplaçant dans beaucoup, beaucoup de magasins en ville. Je ne sais pas si vous avez vu des situations comme ça. Peut-être que ça s'est mieux passé. Écrivez-moi pour me raconter peut-être comment s'est passé votre magasinage, la rentrée. Est-ce que les gens respectaient la distanciation sociale? Est-ce que, comme moi, vous avez vu des employés complètement dépassés? Parce que je trouve ça intéressant. Ces employés-là qui sont jeunes euh, sont laissés à eux-mêmes et ça, c'est assez inacceptable. Autre sujet... Euh, Alexandria Ocasio-Cortez. Je ne sais pas si vous savez euh, qui elle est. C'est une représentante du Congrès américain. C'est une démocrate euh, dans le secteur du Bronx et Queens. Et elle a fait une vidéo d'elle-même. Bon, jusque-là... Rien de nouveau sur le soleil. Hein. Des politiciens qui font des vidéos d'eux-mêmes, il y en a un char et une barge. Il y en a même au Québec. Gabriel landau Dubois nous a gracié d'une vidéo euh, pas plus tard que la semaine passée. Catherine Dorion aussi euh, est passée maître dans l'art euh, de faire des vidéos. Mais cette vidéo-là, ce, vidéo euh, ce qu'il a de particulier, c'est que c'est un tutoriel de maquillage. Et pour ceux qui sont familiers avec les tutoriels de maquillage, c'est souvent l'apanage des influenceuses euh, qui font leur pain puis leur beurre grâce aux vidéos YouTube. C'est une qui est très, très populaire ici. Par exemple, c'est Cynthia Dulude. C'est une maquilleuse professionnelle. Elle fait des vidéos où on, on peut apprendre différentes techniques de maquillage. Et euh, c'est très, très populaire, évidemment. Sauf que là, cette femme-là, Alexandria Ocasio-Cortez, c'est une politicienne. C'est une politicienne très, très en vue. Euh, qui est promue, selon moi, un avenir brillant. Et là, elle décide d'enregistrer pour le magazine Vogue, que tout le monde connaît. C'est un magazine de mode mondialement euh, très respecté, dont la rédactrice en chef euh, Anna Wintour se passe désormais de présentation. fait une vidéo euh, où elle explique comment elle fait son look euh, rouge à lèvres rouge, parce que Alexandria Ocasio-Cortez, c'est sa signature. Là. Elle a souvent un rouge à lèvres euh, très, très foncée, la plupart euh, du temps rouge. Et là, évidemment, les gens la critiquent parce que on trouve que c'est superficiel, on trouve euh, que ça n'a pas sa place. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Puis là, on va régler tout de suite une affaire. La vidéo, à mon sens, elle est très, très réussie. Et je trouve ça excessivement intéressant comme démarche parce que on oppose souvent le féminisme, la féminité. C'est comme ces deux affaires qui ne peuvent pas aller ensemble. Et on oppose aussi encore plus souvent... Le fait d'être girly, c'est-à-dire d'aimer euh, les trucs qui sont habituellement associés au genre féminin, là, que ce soit la, les vêtements, euh, que ce soit le maquillage, toutes ces affaires-là, on oppose ça à la femme intelligente. C'est comme si les deux pouvait pas cohabiter puis ironiquement j'ai réécouté euh, cet été blonde illégale <rire> sur Netflix où justement on avait l'espèce de quête euh, de cette fille boboche un peu blonde euh, tu sais le cliché de la blonde stupide vraiment euh, qui est jouée par Reese With Witherspoon pardon et qui euh, s'avère être une fille excessivement brillante qui brille justement en droit qui se fait accepter à Harvard mais ça, ça, ça soulève vraiment euh, vraiment, la, la, les, tous les, les personnes sont perplexes, en fait. Toutes ces professeurs se disent que c'est si elle est comme ça, ça arrive avec ses petites tailles roses, puis son chien n'est pas intelligent. Donc, elle souffre un peu de ça, Alexandria Ocasio-Cortez, parce que les gens la jugent. Les gens disent, un, euh, que ce n'est pas une bonne idée, qu'elle attir, attire l'attention sur les mauvaises choses. Euh, disent aussi que, que c'est déplacé, que ça n'a pas sa place. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est la chose suivante. Si euh, Alexandria aurait fait, avait fait pardon euh, une vidéo ou c'est simplement un tutoriel de maquillage, j'aurais dit, bon, bah, ok, c'est dans l'air du temps, veut attirer l'attention. Mais c'est ce qu'elle dit en le faisant qui est excessivement intéressant. Elle dit, tout en se pomponnant puis en nous présentant ses produits, qu'en tant que femme en politique, elle a l'impression d'être prise moins au sérieux, aussi parce qu'elle est jeune et que c'est une femme racisée. Donc, tout, tout en faisant ça, elle tient un discours excessivement important et elle souligne par ce geste-là, le paradoxe, dire qu'on est moins prise au sérieux comme femme en se mettant du glitter dans face, vraiment, là, à mon sens, ça illustre parfaitement euh, l'espèce de combat auquel font face toutes les femmes, cette espèce de paradoxe intérieur. Mais c'est sûr qu'il y a un effet pervers. J'en parlais tantôt, d'ailleurs, avec Caroline Saint-Hilaire, euh, le côté euh, choquant. C'est assez révélateur. Elle est critiquée parce que justement, on juge que le maquillage est superficiel. Mais en même temps, ça illustre parfaitement tout ce dont je viens de vous parler. Fait qu'on a là une femme qui utilise un média excessivement populaire auprès des femmes pour faire passer un message important mais elle le fait en utilisant le langage des youtubeuses beauté. Et à mon sens, je trouve ça formidable. Et elle fait même preuve d'un peu d'humour. Madame Alexandria Ocasio-Cortez, elle souligne que dans sa famille, évidemment, elle, est, elle a été graciée euh, de beaux sourcils parce que génétiquement, dans sa famille, les gens ont, sont très poilus. Et là, elle rit un peu du côté euh, de son côté racisé. Elle dit, il y a beaucoup de membres de ma famille qui ont un mono qui ont dû subir une intervention pour en avoir deux. Donc, elle sait rire d'elle-même. Et moi, j'ai trouvé ça absolument formidable, cette vidéo-là. Vous irez voir ça, c'est sur le site de Vogue. Et parlant féminisme, je m'en voudrais de ne pas souligner le décès de Diane Guilbault, qui est une féministe universaliste, peut-être un peu moins connue des jeunes féministes, mais vraiment, Diane Guilbault, qui est décédée, qui a été euh, de tous les combats pour la laïcité au Québec. Euh, elle a fait une sortie, notamment, dans le cadre du rapport Bouchard-Taylor. Euh, elle qualifiait ça de rendez-vous manqué pour les femmes. Donc, vraiment... Euh, je ne sais pas si on peut la qualifier de féministe intersectionnelle, mais elle était vraiment d'avis que l'égalité entre les hommes et les femmes passait, un, par l'autonomie financière des femmes et aussi l'appropriation de leur corps, l'accès des femmes aux postes de direction et la laïcité. Vraiment, euh, elle, c'était un de ses combats. Donc, on souligne son décès, Diane Guilbault, et on offre évidemment nos condoléances à sa famille.
0: Geneviève Peterson. La déesse de l'information
2: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio
1: C'est l'heure d'aller retrouver l'ex-juge à la retraite, Nicole euh, Gibault. Bonjour, Nicole. Bonjour, Geneviève. Écoute, plusieurs euh, sujets aujourd'hui. Euh... Le premier, en fait, euh, bon, il y a une commission parlementaire qui a lu en ce moment sur euh, l'exploitation sexuelle des mineurs. Euh, ça se termine aujourd'hui. Et moi, j'aurais eu tendance à penser, Nicole, qu'à cause de la pandémie, il y aurait eu moins de demandes. Ce qu'on apprend, c'est qu'il y a eu un certain blackout qui est survenu au début du confinement plutôt cette année, mais que malheureusement, l'exploitation sexuelle des mineurs n'a pas été freinée par la pandémie. Non. Les clients, les abuseurs sont, sont là encore.
3: Malheureusement, oui. Puis bravo à cette commission. J'espère qu'on va y aller de l'avant, puis fort et sur les recommandations, parce que, évidemment, c'est une tragédie. C'est des mineurs et de un, c'est des jeunes filles. Alors, on on peut même pas penser. C'est des ces gens-là, -là, c'est des tueurs d'âmes, d'ados. Euh, qui qui sont extrêmement vulnérables, qui ont besoin de sous, qui veulent faire ça rapidement, c'est des appâts faciles. Et malheureusement, ces, ces proxénètes ou appelons-le comme on, ou enfin ces tueurs d'âme mm -hmm. euh, ils n'ont pas de pitié. Hein. C'est pas grave du tout, du tout, du tout qu'on soit mineur ou qu'on s'ennuie, qu'on va aller voir sa famille. faut qu'on les, les quantités de, de de, de travail qu'on leur donne, parce qu'eux autres, ils appellent ça du travail, pour euh, qu'ils se prostituent par jour, c'est inconcevable. De toute façon, moi, ce, ce, ce qui m'atteint ce là-dedans, c'est que, oui, c'est sûr que cette commission-là ne peut pas changer le code criminel. C'est au fédéral. La commission, mmh. euh, on est au provincial, c'est le code criminel. Le code criminel, il est là. Oui, il y a des panoplies de sentences qui peuvent être imposées. Mais moi, je, euh, honnêtement, je trouve qu'il faudrait se... Je ne sais pas, se moderniser un petit peu dans la situation des sentences. Puis en ce moment, on avait une, on a une Cour suprême qui l'a dit là euh, dernièrement cette année en 2020, lorsqu'on a qui a trait à des sentences pour des mineurs, des enfants. Puis c'est des enfants, je regrette là, même si si on dit qu'ils sont, sont presque des femmes là, c'est quand même des mineurs et je pense qu'on devrait être très sévère et même très très sévère. À mon avis là, euh, je, je trouve que maintenant plus que jamais, on doit être sévère. Il y en a certains qui resserrent la vis. Il y a des juges, femmes ou hommes, qui resserrent la vis sur des sentences puis, il y en a d'autres qui continuent à avoir euh, ah ben écoutez puis non puis je comprends puis la fourchette de la cour d'appel mais il y a aussi la dernière cause de la cour suprême Alors, moi je j'espère je, je, qu'on va parce que il me semble que lorsqu'on apprend que quelqu'un a eu euh, X nombre de mois puis une, une probation qu'on le revoit sur les médias sociaux à, à effriter de l'argent parce que je l'ai vu là quelqu'un qui, qui qui venait de sortir et puis que bon il, il faisait flasher tout l'argent qu'il qu avait fait dans puis il était mais ça fait
1: partie de la culture du PIMP, c'est-à-dire euh, souvent ils ressortent euh, et continuent à se vanter de leur prouesse, mais... Absolument. Dans le cas de, de jeunes femmes mineures, parce que ce sont majoritairement des jeunes femmes, euh, ce qui est assez préoccupant, puis tu l'as souligné, Nicole, c'est qu'on parle en fait d'un faux choix. Tu sais, parfois, il y a exact. des femmes qui ont été conduites à vendre leur corps euh, sans leur consentement de façon explicite, là, elles euh, sont pas consentantes, ce sont des victimes euh, claires, nettes et précises. Mais il y a parfois des filles qui se présentent devant le tribunal en disant euh, qu'elles étaient parfaitement consentantes, qui sont encore en guillemets sous l'emprise euh, de tout leur proxénètes. on voit ça aussi, là.
3: Tout à fait, tout à fait. Mais je peux vous dire que ça ça n'adoucit rien au niveau de, d'une sentence. Au contraire, c'est, hautement répugnant pour un juge ou une juge d'entendre que, que je, mais oui, mais j'acceptais, je n'ai que, en, je ai que deux ans de différence, voici, ouais. etc. Non. Regarde, ça, ça, nous en, surtout quand on voit que, euh, dans quelles conditions elles sont traitées, ces femmes-là. En tout cas, moi, j'ose espérer que, peut-être que c'est vieux jeu, mon affaire, mais que si on, on avait des sentences un peu plus sévères, un peu plus, beaucoup plus sévère et qu'on suivait ces gens-là de très, 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 très près. Ouais. Peut-être que c'est. Ben,
1: peut je pense que tu as raison pour les sentences parce qu'il y a deux choses là-dedans. La première, je sais pas, euh, on a eu je pense qu'il y a peu quand même là, ce cas d'un proxénète qui avait eu accès à un téléphone en prison qui s'en servait oui, pour contacter bien. les jeunes femmes qui témoignaient contre oui. lui parce qu'elles continuait à être sous leur joug. Ça, c'est oui. une chose. Puis la deuxième, c'est de dire, à un moment donné, le calcul est simple pour un proxénète. Tu fais un peu de prison et puis tu fais le calcul, si tu gardes 15-20 filles c'est énormément d'argent par année, là. Une fille oui. peut rapporter 200, 300 000 par année. Fait que c'est quoi 11, 12 mois de prison comparativement à tous ces revenus-là? Il faut que ça soit dissuasif, là. Il faut qu'à un absolument moment donné. absolument
3: rien pour eux autres. T'as tout à fait raison. C'est absolument rien. Au contraire, quelqu'un qui. Mais ça augmente, qu ça augmente même leur street cred.
1: Ça augmente leur notoriété dans la rue de dire Ah, ben moi, j'étais je... en dedans puis je un tough.
3: Je vais aller plus loin. J'ai vu, je me souviens un dans quel dossier exactement, là, où on a remis quelqu'un en liberté pour arranger ses affaires en attendant d'avoir sa, sa sentence. Arranger ses affaires. Moi, j'ai déjà... Ça, ça veut dire qu'il
1: peut accepté. contacter ses victimes, là.
3: Ben, voyons. Donc, pas juste les victimes, d'autres personnes qui pouvaient euh, mettre en charge pendant qu'il va faire son son temps, là, son petit temps. Là. Puis ça, ça m'avait vraiment outré. Je l'avais com commenté, ce dossier-là. J'en revenais pas, disais, bon, on va vous donner une coupe de semaines là, pour, <rire> pour organiser vos affaires. Organiser vos affaires. Mais, allô, euh, on savait tous
1: et toutes, ça prenait pas vraiment... Non, mais des fois, il y a des juges... Euh, Nicole, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais il y a des juges qui errent. le là. là, je digresse un peu, mais dans le cas d'une cause pour agression sexuelle, le juge qui est allé euh, <rire> d'un commentaire en disant, mais on peut pas lui donner une trop grosse sentence, c'est un petit gars qui est promis un brillant avenir. Tu sais, à un moment donné... <rire>
3: Non, regarde, puis je, je, on va arrêter là parce que j'ai d'autres exemples, mais je peux te dire pour l'avoir vécu de mmh. l'intérieur elles sont pas toutes comme ça là. je veux dire, c'est pas parce que un ou deux puis on n'est pas fiers là. ils n'ont jamais été fiers de nos collègues mais encore moins de mes ex-collègues qui, 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 qui tiennent un tel discours enfin, mais il y en aura dans tous les milieux malheureusement.
1: Je veux juste dire avant qu'on passe à notre prochain sujet qu'il y a un député solidaire qui a soulevé un chiffre de mémoire 11, 11 des hommes au Canada ont déjà payé pour du sexe. quand même beaucoup de gens, ça. Hein? Énorme. Énorme. Bon. Un autre sujet euh, très le fun. On se parle juste de, de choses déprimantes. <rire> euh, pédophilie, pornographie juvénile, la décision acquittant un ex-avocat, Antoine ouais. Gagnon, lui est accusé d'importation de pornographie juvénile. Là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est la fameuse histoire de la poupée. Là. Ouais. Euh, cette histoire-là n'a pas été portée en appel par le directeur des poursuites criminelles et pénales.
3: Oui, euh, c'est ça, c'est exactement ça. C'est la question d'avoir commandé de la Chine une poupée. À l'allure d'enfant? Bien, à l'allure. Hein. Il fallait le décider, premièrement. Si elle avait l'allure d'enfant, alors c'était tout mmh. petit, c'était à peine euh, quelques pieds de haut, avec une petite jupe rose, une petite jupe bleue, des petits cheveux roses, tous les accessoires, tous les orifices, tout. En tout cas, regarde, il faut avoir arrêté la description, là, ça en est gênant. Et le tribunal avait à décider, hein, est-ce que ça, c'est du matériel pornographique? Est-ce que c'est une poupée pornographique? Ben oui, c'en était, là. C'est clairement, il a décidé que c'en était là où il y a. Et il y avait un problème, puis on va comprendre pourquoi, c'est qu'il n'a pas témoigné, et c'est son droit en défense de ne pas témoigner. Euh, il, euh, ils ont argumenté que on ne pouvait pas prouver, hors de tout doute raisonnable, qu'il avait la connaissance de ce qu'il y avait à l'intérieur de cette boîte-là, parce que tous les sites qu'ils ont vérifiés n'allaient pas nécessairement donner une description de cette poupée le, à l'allure pornographique. Je, je sais, je sais, je sais. Il y a toujours
1: bien une photo quelque part. Là. Je veux dire, tu ne te commandes pas non, une poupée de même par hasard euh, en disant « Ah, je pensais que c'était une poupée euh, d'une madame. » Ils ont là.
3: essayé, euh, Geneviève, ils ont vraiment essayé de trouver dans ses ordinateurs, etc., Bon, comment ah, il a fait certaines recherches, disons que l'élastique était étiré, là. Ouais. il a fait certaines recherches. Il y avait un bon avocat. Euh, ben, il est avocat
1: lui-même. Ben, C'est ça. <rire>
3: <rire> Alors, et, et non seulement ceci, ben, je vais en ajouter une couche, là. il avait fait une recherche sur le seul cas qui existait au Canada, <rire> Kenneth Harrison de Terre-Neuve qui avait été acquitté parce qu'il disait qu'il savait pas ce qu'il y avait dans la boîte. Et effectivement, on n'a pas attendu longtemps. On a livré la boîte, ça c'est des c'est des un, des agents infiltrateurs. Ils ont livré la boîte avec la poupée, mais une heure après ils sont allés l'arrêter. Ça aurait été peut-être mieux d'attendre un peu là qu'ils l'ouvrent puis qu'ils l'installent. Oh my God c'est très graphique. Mais c'est graphique en ce sens que bon, la euh, mettre à quelque part euh, dans, dans, ouais. dans la maison puis 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 pas dénoncer qu'il avait reçu ceci. Peut-être que là, on aurait pu y voir une intention, mais ça peut oui, être prouvé.
1: Pas. Mais c'est un débat quand même très intéressant euh, que celui-là, l'utilisation de matériel comme des poupées euh, ou la réalité virtuelle pour les personnes qui ont de la trans pour les enfants, les pédophiles, est-ce qu'on devrait permettre pour les pédophiles l'utilisation de ce type de matériel? Puis, euh, à ce niveau-là, les spécialistes, quand même, ne sont pas d'accord. Une branche euh, okay. prétend que ça les empêche de commettre les réparables. Euh, de l'autre côté, on dit, ouais, mais à un moment donné, la poupée ne sera plus assez ou les vidéos de réalité virtuelle, et là, ils passeront à l'acte.
3: Bien, ni toi, ni moi, ni, on est spécialistes entre les deux oreilles, mais hon honnêtement, là, euh, je pense que moi, ça me... Ça me reflète une espèce de... de, de C'est un peu déviant, mais de, de, dans ce sens-là. En même
4: temps, c'est -ce déjà que là ça si... réduirait ouais.
3: Est-ce que ça réduirait les, pu les pulsions? Je suis loin d'être convaincue. Euh, je ne sais pas. Mais de toute façon, ça me, ça me heurte, ça me choque qu'on vende des poupées enfants avec des orifices pour faire ce qu'on fait avec. Euh, ça me ça, ça, ça morripile.
1: Une autre chose qui te choque, Nicole Gibaud, c'est le mouvement anti-masque. On a eu droit à une manifestation ouais. euh, monstre en fin de semaine au Saguenay. Là.
3: Une question, là, choc, là, anti-masque, ça me choque, là. Je, oui, mais il faut comprendre pourquoi. C'est que à, moi, là, quand je regarde ceci, puis là, j'utilise le mot qu'ils utilisent, ça me heurte énormément de voir toutes ces énergies déployées. Euh, ça, me fait, ça me fait capoter. Parce que, pourquoi? Parce que tout ce qu'on entend et tout ce qu'on lit sur ces pancartes-là, c'est je, je, mon, mon, mais, mmh. mon droit, mais, mais, moi, 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 moi. Le je me moi. On a-tu oublié l'altruisme, c'est quoi? On a-tu oublié le toi, madame, vous, monsieur, vous, l'autre? Est-ce qu'on a oublié que quand on va dans des endroits publics et qu'on tousse et qu'on parle fort comme moi je parle fort dans des endroits publics, je suis bien mieux d'avoir un masque parce que ça se peut que j'ai des petites gouttelettes. Alors, je, je respecte les autres. Pourquoi c'est le moi, le je? Le je, c'est ma... Là, là, certains chroniqueurs vont dire liberté, je
1: l'ai entendu. Oui, mais c'est quoi que la liberté a un rapport là-dedans? Euh, en je quoi ça, ça peut enlever des libertés individuelles ah, que, que, que de porter un masque dans des endroits publics?
3: La réponse, c'est c'est une question de choix. Alors, quand c'est un choix et que tu n'as pas le choix, tu aurais enfin une liberté. Une liberté.
1: Oui, mais j'ai pas le choix de m'attacher je... en voiture. J'ai pas, pas le choix. On
3: n'a pas le choix. On n'a pas le choix de payer nos impôts. On n'a pas le choix de ne pas texter en volant. On n'a pas le choix. Il y en a beaucoup de pas de choix. Mais là, on a pris cette bataille-là. On est en pleine pandémie mondiale. Y a il quelqu'un qui va nous dire que c'est une conspiration à travers la planète complète, que tout ce beau monde-là s'est rencontré overnight à partir de la Chine, puis on dit bon, on va partir un virus. Quand on a. Puis on va, on va, on va faire ça. Là. On va on va comploter, on va faire exactement ceci. Oui, c'est vrai qu'on a un choix dans la vie, mais on a aussi le choix de respecter l'autre. Et si on le fait pas, ben, moi, c'est mon droit. Là, je vais parler du mien et du tien et de ceux qui qui veulent pas aller dans les endroits où mmh. les gens sont pas masqués, justement parce qu'ils ont une crainte, parce qu'ils y croient. Quand on a une petite grippe là puis qu'on tousse ses pommes pis ses bananes pis sur, sur les raisins au, au, au métro... Il y, a a même, y en a même qui personne... toussent
1: volontairement.
3: On a vu ça. Oui, mais non, mais je parle, là, on parle après pandémie, là. il y a quelques ah ouais. années passées, juste l'influenza, juste la grosse grippe, d'automne, quand on voit des gens nous tousser ces légumes, moi, j'en je, 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 j'en revenais jamais de voir les gens malades, j'ai déjà
1: dit à quelqu'un, ça vous fait-tu rien de s'en aller chez vous, madame? Vous êtes ah, mais le malade? nombre de personnes qui viennent travailler avec la grippe, la gastro, c'est tu quoi? Moi, je pense qu'il y a certaines mesures d'hygiène qui devraient rester, même quand on va ouais. s être sorti de la COVID-19, notamment ouais. le lavage de main avant l'épicerie, quand on sait okay. que les gens euh, tâtent les fruits et légumes pour savoir s'ils sont mûrs, moi, je pense que ça serait une bonne chose. Évidemment, ça engendre des coûts supplémentaires euh, pour les épiciers, donc mais ça, ça m'étonnerait que ça reste, pas. mais ça serait ça quand même euh, oui. une bonne. Mais ça ne les
3: empêchera pas et puis d'éternuer, pardon, <rire> oui. mais c'est ça, là. Mais si ça, tousser, là, ça, ça s'appelle le civisme. Ça ne les empêchera pas, là, parce que si ça sort rapidement, comme ça peut arriver à n'importe qui, on s'en fout, c'est mon choix. Moi, je trouve ça désolant d'entendre un, une, une société qui est rendue là au « je me moi », puis en public avec des pancartes, puis les enfants. On pense vraiment... Moi, c'est ça on... que
1: je trouve le pire là-dedans, les enfants. Puis je faisais un tweet à ce sujet-là euh, euh, au début de la saison Pauvres enfants de complotistes anti qui vont devoir porter le discours de leurs parents dans les écoles. Ah, ça va être tellement lourd pour eux. C'est vrai, le bien collectif doit l'emporter sur le bien individuel. Puis il y a un ah, texte. Ils ne
3: croient pas au bien collectif parce, parce que, allô, je, je pense qu'on a des. Laissez faire les scientifiques qui disent ⁇ oh non, ça n'aidera pas, etc. ⁇ Si on a une petite chance, moi je vais aller à 5%, 2%, si on a une petite chance de ne pas toucher sur quelqu'un ou sur les vêtements de quelqu'un parce qu'on porte un masque, puis on se protège nous-mêmes, puis on protège les autres. On peut-tu le prendre en pandémie? On parlera de ça dans un an ou deux quand on aura tout réglé, ces problèmes-là. Puis au niveau de
1: l'économie, on veut-tu réouvrir Mais les C'est qu'on ne perd rien à le porter puis on peut perdre des ben, choses à ne pas le porter. Donc, à ben, si moment on donné. Ouvre,
3: si on veut ouvrir les endroits publics puis qu'on veut s'aider un peu, pourquoi qu'on... Aidons-nous nous-mêmes un peu peu. Mm. Mon Dieu, Seigneur, que c'est une perte d'énergie de s'en aller faire des, 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 des démonstrations pour la liberté. On le sait qu'on est libre. Mais là, on a un petit problème, là. Un petit problème bien majeur, là.
1: Je suis d'accord avec toi, Nicole Jubeau. Merci, on te retrouve demain. Je souligne au passage pour euh, nos auditeurs, il y a un texte très intéressant qui a été publié sur le mouvement complotiste en fin de semaine par le journaliste Jeff Yates. Tu sais, on a tendance à rire des complotistes, à les ridiculiser puis à vouloir les invalider, mais on aurait peut-être avantage à se pencher vraiment sur ce que pensent ces gens-là et comment ça fonctionne. Peut-être qu'on aurait euh, plus de facilité à aller les rejoindre et à les ramener, euh, j'allais dire, sur le droit chemin, ça fait un peu trop religieux, mais avoir un dialogue plus constructif avec eux. Merci, Nicole.
0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
2: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube
1: Des nageurs qui ont tout tenté samedi pour secourir un jeune homme qui a chuté de sa planche à pagaie, donc le fameux paddleboard dans le lac des deux montagnes, dans la région de Montréal finalement, euh, bon, le jeune homme est décédé. On parle à un de ces deux nageurs qui a tout tenté, Pierre-Luc Liberté. Bonjour, la Laliberté. Bonjour. Écoutez, euh, pouvez-vous nous raconter qu'est-ce qui s'est passé samedi?
5: Oui, en fait, samedi vers 18h environ, donc j'étais avec des amis à la plage quand on a entendu des cris de détresse plus au large. Et quand on s'est retourné, puis qu'on a vu les, les gens, il y a deux personnes qui hum. étaient visiblement en train de se noyer, donc le, leur tête a, était submergée, ils sortaient puis rentraient dans l'eau. Et leur paddleboard était à 20 pieds puis 40 pieds environ, donc il y en avait chacun un. Euh, donc, moi, j'ai commencé à nager à, à toute vitesse vers eux. Et, euh, en fait, j'ai nagé le plus rapidement possible. Ils étaient peut-être à 200, 250 pieds là, du, du bord de l'eau, mais dans un endroit où c'est très, très creux. Donc, à peu près 20 pieds d'eau à cet endroit-là. Donc, moi, quand j'étais en, en cours de route, j'ai euh, vite, vite compris que je n'avais pas en fait de l'énergie pour euh, aller chercher deux personnes là, au large et mm -hmm. les ramener. Donc, euh, j'ai bifurqué un peu vers le, le paddleboard le plus proche et euh, je leur ai poussé toutes mes forces. Et ensuite, donc, j'ai été rejoindre le, le paddleboard. Il y a une personne qui a pu s'agripper. Je l'ai aidé à monter sur le, le paddleboard. Et en quelques secondes, je me suis retourné vers euh, son ami, à lui, qui était qui était disparu à ce moment-là, donc qui, avait, qui allait dans l'eau. Il euh, y, y avait des gens qui nageaient avec moi Qui sont arrivés peut-être 45 secondes plus tard Une minute plus tard là, Qui ont essayé de, de plonger J'ai essayé de plonger aussi à cet endroit-là Pour essayer de trouver la personne Mais sans succès, on n'a pas été capable de,
1: de la trouver Vous êtes un bon nageur? Euh,
5: pas habituellement Je dirais que l'adrénaline m'a fait très bien nager À ce moment-là
1: mm. Évidemment, euh, vous avez réussi à sauver un des deux jeunes hommes. L'autre, euh, bon, malheureusement, euh, s'en est pas tiré. Comment on se sent? Est-ce que vous vous sentez mal de ne pas avoir pu sauver les deux?
5: Il y a, euh, oui, il y a un grand sentiment d'impuissance. Je vous dirais, là, quand, quand j'étais à cinq ou six pieds de la deuxième personne, celle qui s'est noyée, hum. euh, je me, je me sentais, je me, sens, je me sentais tellement impuissant. Puis quand je, je ramenais l'autre personne vers le, le bord de la plage, le, le sentiment que j'avais c'était de la frustration, de la colère, c'était j'étais en colère, peut-être après moi ou après la situation mais c'était c'était vraiment pas drôle puis surtout que quand je ramenais la personne vers la plage, ce que je voyais sur sa planche à pagaie, c'était la ceinture de sécurité qui non. était là, qui était attachée sur la planche. Ça aurait pu sauver une vie cette journée-là, -là, s'il l'avait portée cette ceinture-là.
1: Oui, puis je pense que c'est pour ça que vous vouliez euh, faire euh, un peu cette sortie dans les médias histoire de sensibiliser les gens.
5: Oui, oui, tout à fait. C'est un accident tellement facilement évitable.
1: Puis on a tendance à penser que le paddleboard, c'est pas tellement dangereux.
5: Non, c'est ça, c'est quand même assez stable. L'eau était stable aussi. Mm. Mais visiblement, ces deux personnes-là, ils ne savaient pas nager. Donc, quand ils étaient à l'eau, en fait, ils faisaient du surplace, vraiment, de, de haut en bas à vertical. Je crois qu'ils ne savaient pas nager. Je pense qu'ils ont sous-estimé cet endroit-là de la plage. Parce que, contrairement au reste de la plage, cet endroit-là est très, très creux puis ça, ça tombe rapidement creux. Donc, peut-être qu'ils qu se sont pas méfiés de ça aussi. Mm. Mais euh, c'est sûr que le, 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 c'était tellement dommage... La,
1: c'est un triste incident qui aurait pu être évité. J'ai envie de vous dire quand même bravo et merci, Pierre-Luc. La liberté, c'est un geste héroïque que vous avez posé. Je rappelle que le corps de Sheraz Sahad Cartier, qui avait 28 ans, qui venait de Gatineau, a été repêché dimanche après-midi à une cinquantaine de mètres de la rive, d'où il a été aperçu pour la dernière fois. Et là, vraiment cet été-là, puis la Liberté souligne quelque chose qui est quand même assez préoccupant, l'absence de veste de sauvetage. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de noyades cet été, davantage que l'an dernier. Là, juste pour vous donner un chiffre, la société de sauvetage recense 74 noyades pour l'année jusqu'à maintenant. Hein? et À pareille date, l'an dernier, on en avait 50 c'est quand même euh, 24 de plus. Et ce qui est préoccupant, c'est que 8 fois sur 10, les gens ne portent pas leur veste de sauvetage. J'en parle avec Rénal Hawkins, qui est directeur général de la Société de sauvetage. Monsieur Hawkins, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Écoutez, les statistiques sont très, très inquiétantes, là.
6: Bien, c'est sûr qu'elles sont à tout le moins préoccupantes. Euh, inquiétantes, il euh, faudrait que je remonte à plus de 30 années où on avait 200 décès liés à l'eau et qu'on dépasserait ces chiffres-là, là, je serais vraiment très inquiet. Mais il reste que de façon générale, euh, lorsqu'il fait beau, il fait chaud, et là, particulièrement cette année, ça a été le cas. Euh, et en plus, tous les Québécois, tous les Québécois sont restés au Québec. Donc, nécessairement, j'ai eu plus de gens près de l'eau, sur l'eau et dans l'eau ce qui fait que les probabilités mathématiques là, jouent aussi contre nous.
1: Mais comment on explique que huit fois sur dix, M. Hawkins, les gens ne portent pas la veste de sauvetage?
6: Parce qu'ils n'ont pas l'intention de se retrouver par-dessus bord. Vous savez, euh, ce que je partageais avec vos collègues des médias euh, hier et ce matin, euh, ce que j'ai compris, c'est que la veste de flottaison était à, à même la planche de pagaie. Attachée, euh, oui. Oui, c'est ça. Donc, on est conforme à la réglementation parce que la réglementation dit qu'on doit l'avoir, mais on n'est pas obligé de la porter. Euh, il reste que personne n'avait l'intention de se retrouver par-dessus bord. Euh, qui plus est, souvent les gens ne euh, portent pas leur veste de flottaison lorsqu'ils font ce genre de sport-là en se disant que s'ils tombent dans l'eau, ils vont être capables de revenir près de leur planche à pagaie, un peu comme le surfeur ou euh, la personne qui fait le surf, vous savez, ne porte pas de veste de flottaison. Euh, mais lorsqu'il tombe dans l'eau, ben, il récupère sa, son surf et il recommence son activité. Donc, il y a certainement une similitude, mais il reste que lorsqu'on tombe de façon involontaire dans l'eau, on le veuille ou on ne le veuille pas, il y a un choc. Euh, et ce choc-là peut nous amener à ce genre de situation-là. Et c'est pour ça qu'on dit que la baisse de flottaison, c'est ce qui fait la différence entre une anecdote à raconter plus qu'un drame à faire vivre à vos proches.
1: Mais, je trouve ça particulièrement euh, parlant ce que vous dites, M. Hawkins. Ma fille a eu cette réflexion euh, quand elle a entendu cette nouvelle... Euh, elle a dit, ben coudons euh, par rapport à toutes ces noyades cet été, ces gens-là, ils ne savent pas nager?
6: De toute évidence, ça semble être le cas. Euh, Mais on surestime et... nos capacités. Ah, ça, c'est clair. C'est pour ça que je dis au Québec et au Canada, on sait plus se baigner les deux pieds dans le fond que de savoir nager dans la partie profonde d'un plan d'eau. Euh, et euh, euh, le, le dit nageur en question auquel vous faites allusion, je l'ai aussi entendu dire que euh, il est parti lui-même euh, en nageant très rapidement et là, rendu sur place, il s'est rendu compte qu'il y avait effectivement peut-être là une source de danger en prenant l'une des planches à pagaie pour l'amener vers les personnes. Danger
1: pour lui-même, oui. de lui-même se noyer. Oui.
6: Oui, et en même temps, c'est peut-être le, le geste aussi à faire par rapport à, à l'extension de portée à offrir à quelqu'un qui est en difficulté. Et de toute évidence, ce que j'en ai compris, c'est que les victimes ne savaient pas bien nager. Bon, On m'a aussi rapporté qu'ils ont fait la planche à pagaie beaucoup dans la partie peu profonde, mais tôt ou tard, sans s'en rendre compte, ils se sont retrouvés en partie profonde et malheureusement, l'une d'elles a été euh, retrouvé seulement le lendemain. Donc, ça fait une donnée de plus dans nos statistiques. Et c'est toujours très triste parce qu'on le sait là, que la majorité de ces décès-là sont évitables puisqu'elles sont d'origine récréative et sportive, ces noyades-là. Et de là, toute l'importance de suivre nos conseils de sécurité, tels que le port du dispositif de flottaison.
1: Et oui, et M. Liberté, à qui on vient de parler, qui a tenté de sauver les deux personnes, nous racontait que l'autre homme, malheureusement, en quelque sorte, coulait dans le lac. Puis quand quelqu'un coule dans un lac, M. Hawkins, la visibilité, c'est quand même un problème. Dans plusieurs plans d'eau, on a un eau brouillée, là.
6: Ah oui, ça, c'est clair. Là. Écoutez, euh, cet été, ça fait pas exception avec le beau temps qu'on a eu. Euh, aussi, des fois, les pluies euh, qui arrivent tout d'un coup sec fait en sorte que ça crée de la turbulence. Et euh, bon, si euh, le témoignage est exact et que la personne a coulé à pic, comme dirait l'expression... Mmh. Euh, de toute évidence, c'est que cette personne-là était dans un état de choc bien crispé. Et on sait, lorsque le système musculaire est tout en raideur, il devient plus lourd et raison de plus pour pouvoir dire que ça coule dans le fond. Là.
1: Et oui, moi, j'entends souvent des parents dire ça oh, c'est pas grave, je ne vais pas y mettre de veste de sauvetage. De toute façon, euh, est-ce pas cru, puis je vais aller le chercher si jamais il y a quelque chose.
6: Non, justement, vous savez, euh, puis d'ailleurs. Euh, c'est vrai que c'est un bel acte de bravoure que d'ailleurs, on va reconnaître là euh, dans les prochains mois là comme étant un acte de sauvetage réussi. Euh, mais il reste que mes collègues de l'Australie me disent que leur nombre de noyades augmente aussi parce que il euh, y a aussi des tentatives de sauvetage. Mm. Euh, et c'est pour ça que je dis et, euh, il faut y aller avec parcimonie, il faut y aller avec l'approche qu'on appelle chez nous, dans le jargon, cette approche échelonnée-là pour limiter un peu les risques pour le sauveteur lui-même, entre guillemets, même si euh, cette personne-là n'avait pas de formation en sauvetage, elle a eu les, 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 bons, euh, les bons réflexes, euh, la bonne approche d'amener de, de, une extension de portée auprès de ces gens-là qui pouvaient les maintenir à flot.
1: Mais c'est ce qu'on apprend. C'est ce qu'on apprend en secouriste, M. Hawkins. La première chose à faire avant d'aller porter assistance à quelqu'un, c'est de s'assurer de sa propre sécurité.
6: Ça, c'est clair. Autant pour le sauveteur que vous voyez sur les chaises de, de sauveteur, là, sur les plages et les piscines, c'est ce qu'on leur montre dès leur premier euh, moment de formation. Toujours assurer ta propre sécurité euh, et euh, de pouvoir aider la personne qui est en difficulté. Puis C'est encore plus vrai cette année dans un contexte de la COVID-19. Là, On leur a démontré au début de l'été à ces sauveteurs-là comment maintenir cette distanciation là physique de deux mètres euh, auquel on, on, on est appelé à suivre tout le monde, à moins que la la personne soit vraiment dans le fond de l'eau, comme ça a été le cas pour les plongeurs. Euh, ils sont allés la récupérer, cette victime-là, et la ramener à la surface de l'eau. Ce qui aurait pu être une tentative hier, mais ce que j'ai compris aussi des témoignages, c'est que ça semblait être vraiment très profond, ce qui devenait euh, définitivement euh, difficile pour euh, les sauveteurs en herbe de pouvoir les récupérer et débuter les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire.
1: Très bien, Renan Hawkins, qui est directeur général de la société de sauvetage. On faisait un retour, bien entendu, sur ce triste incident qui est survenu lundi au lac des Deux Montagnes. Merci.
7: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube
0: Radio 1877 827 2346.
1: Hello. On va se parler d'une autre histoire de corruption municipale. Une conseillère à Blainville, qui fait l'objet d'une enquête pour des questions éthiques. Elle a voté pendant dix ans sur des contrats en faveur de la firme de génie conseil dont son mari était l'un des dirigeants. Et là, juste pour vous faire un petit topo, son nom à cette femme-là, Marie-Claude Collin. Elle, bon, a voté pendant dix ans, évidemment, sur ces contrats-là, c'est 3 millions de dollars quand même qui a été accordé à la firme de génie conseil euh, qui employait son mari la firme Roche, sur des contrats, justement, euh, que la Ville, bon, euh, s'est revendiquée. Et là... Euh Madame Collin, elle a appuyé directement les résolutions. Elle n'a jamais dit qu'elle était en conflit d'intérêts. Elle a jamais souligné son lien euh, avec une personne euh, directement euh, impliquée. Donc, vraiment, euh, ça soulève des questions. La politique interne des gestions des conflits d'intérêts à la ville de Blainville indique vraiment très clairement qu'il est interdit pour un élu de prendre part à des décisions s'il est en conflit d'intérêts ou en apparence de conflit d'intérêts. Et euh, c'est ce qui serait le cas ici. On en parle tout de suite avec Danielle Pilette, professeure à l'UQAM et experte en gestion municipale. Madame Pilette, bonjour. Bonjour. Bon, euh, premièrement, est-ce qu'on pourrait démêler au départ euh, qu'est-ce qu'un conflit d'intérêt et peut-être faire la différence avec l'apparence de conflit d'intérêt?
7: Oui, euh, bon, alors moi je trouve que ça c'est important, surtout de nos jours, de bien différencier euh, étant donné justement l'autonomie à l'intérieur des couples et particulièrement l'autonomie financière. Alors, donc euh, on pourrait être en conflit d'intérêts quand une décision à laquelle on participe nous favorise directement. Maintenant, euh, comme on peut prendre pour acquis qu'il s'agit cette conseillère-là est quand même conseillère municipale, en plus on sait qu'elle opère une entreprise mmh. donc elle est autonome financièrement donc il n'y a probablement pas un bénéfice direct on ne pourrait probablement pas dire ça par contre, il y a la question de l'apparence de conflit d'intérêt, étant donné que son mari était euh, responsable euh, à un certain niveau d'une mm -hmm. firme de génie conseil qui a obtenu des contrats. Donc là, c'est comme une apparence, euh, on n'est pas certain de ce que ça donne dans la réalité, mais euh, disons que le, le public qui n'est pas trop bien informé peut penser que Peut-être, de toute façon, euh, quand on est seulement en apparence de conflit d'intérêt, mieux vaut éviter même les mauvaises apparences. Et la façon de le faire, c'est de soumettre le cas euh, au greffier de la Ville, de l'indiquer, par exemple, dans sa déclaration d'intérêt. On sait que les conseillers doivent produire une déclaration d'intérêt, euh, indiquer dans sa déclaration d'intérêt sa situation matrimoniale avec euh, le problème que ça peut causer au niveau des et aussi, d'en parler plus explicitement avec le greffier de la Ville. Comme ça, euh, il ne suffit pas toujours d'avoir euh, eu à une certaine époque un avis juridique, mais il s'agit de s'assurer que que la ville, parce que euh, finalement, c'est la réputation de la ville aussi euh, qui est concernée, la municipalité, l'instance démocratique qui est une une municipalité. C'est ça qui est concerné, c'est pas uniquement la personne qui est conseillère, par exemple, en l'occurrence, conseillère municipale, mais c'est l'institution. Et il faut préserver nos institutions à un moment où euh, toutes sortes d'événements les remettent en question et où il y a beaucoup de cynisme dans la population. Et là, il ne faut pas Bien. oublier il euh, y a des formations. T, tout ça est une question de formation. Il y a des formations qui sont offertes aux élus municipaux, notamment quand ils sont élus pour la première fois, mais euh, c'est offert régulièrement aussi par le mm. ministère des Affaires mm. municipales, par l'Union des municipalités du Québec. Et ce qu'on constate, c'est que euh, le contenu de ces formations, parfois, est rapidement oublié par les personnes qui prennent les décisions. Euh, euh, C'est une décision collective d'un conseil, mais quand on participe au vote, on a euh, une participation active et donc, euh, il faut toujours revenir à la base, la formation.
1: Oui, mais Mme Pilette, j'ai envie de dire, puis je ne veux vraiment pas être de mauvaise foi, là. il me semble que même sans formation, c'est évident que si tu votes des, des projets en faveur d'une personne qui fait partie dans, de ta famille indirecte ou même proche, tout le monde le sait que ce n'est pas correct. Là, pas avoir besoin, on n'a pas besoin d'avoir fait une formation municipale pour savoir ça. Euh,
7: mais en même temps, vous savez, euh, tout le monde le sait. Euh, ce n'est pas nécessairement si vrai que ça.
1: Mais quand on a... fait de la politique, je veux dire, on non, est quand même, même au courant. Là,
7: Non, même là, parce que euh, beaucoup euh, ce qu'on voit là c'est pas toujours à leur avantage personnel mais beaucoup d'élus en particulier municipaux parce que là euh, ils sont pas nombreux évidemment quand on parle des gouvernements supérieurs euh, on peut se dire euh, ils pensent davantage parce que ils sont pas nombreux à accéder au conseil des ministres alors que euh, dans une ville ben il y a les conseillers puis il y a un seul maire bon alors c'est c'est en nombre relativement restreint et souvent même quand c'est pas à leur avantage personnel on se rend compte que certains élus ne font pas le, la différence vraiment entre la municipalité et eux-mêmes. Eux-mêmes, ils finissent par incarner la municipalité. On voit même, euh, dans certains cas, euh, tout récemment, on a vu dans un arrondissement de Montréal un élu, un élu qui va faire lui-même des inspections de travaux, alors qu'il y a des inspecteurs municipaux payés pour ça. Alors, donc, ça veut dire qu'il ne fait pas la différence même entre lui comme élu et un fonctionnaire. Euh, L'élu a parfois tendance, parce que, parce que tout le monde lui soumet ses problèmes, puis euh, tout le monde pense que l'élu a un pouvoir euh, en tant que personne, alors que c'est en tant que membre d'un conseil mmh. municipal, les décisions se prennent conjointement, mais euh, c'est comme si l'élu lui-même illustrait la municipalité. Il y a une il y a une distanciation qui ne s'opère pas. Euh, donc, euh, c'est comme si le pouvoir occultait tout le reste. Et en réalité, c'est un pouvoir je... qui s'exerce collectivement uniquement. Je
1: ça intéressant, la question de la petite municipalité, là, Blainville, euh, environ 60 000 personnes, 60 000 euh, habitants. C'est pas si petit, hein? pas si petit, mais quand même, pour venir de Chicoutimi, où dans mon temps, là, on était à <rire> 95 000, euh, c'est pas si petit, mais c'est pas si gros non plus. Si tenté non. que tout le monde finit par se connaître un peu, Est-ce oui. que ça devait difficile. Oui dans les petites municipalités pour les administrations justement de, de complètement limiter les conflits d'intérêts?
7: Euh, ben, euh, ça devient difficile, oui et non, parce que, comme je vous dis, euh, il faut avoir, euh, il faut voir euh, par exemple, un maire qui est très ferme et qui rappelle chaque mmh. année aux élus qu'ils doivent déclarer leurs, leurs, leurs intérêts et même les apparences et, et que euh, la question, c'est pas de voter ou de ne pas voter, la question, c'est euh, de inspirer confiance aux citoyens et même quand on est dans une grande ville, il y a beaucoup de choses qui finissent par se savoir quand même. Là. Euh, donc, il faut toujours prendre pour acquis que tout va se savoir un jour ou l'autre, c'est juste qu'on ne connaît pas le délai et que par conséquent, mieux vaut déclarer soi-même plus que moins. Euh, quand on est une personnalité publique, quand on est élu, et il ne faut pas oublier que, euh, bon, moi, je ne dirais pas que Blainville est une petite ville, je dirais que c'est une ville dont l'émergence est assez récente, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'argent en cause dans les municipalités. Elles ont des budgets qui sont quand même importants. On parle de plusieurs dizaines de millions de dollars euh, annuellement, juste pour le fonctionnement, et il y a beaucoup d'investissements. Euh, et donc euh, c'est quelque chose d'important puis c'est une instance de proximité pour les citoyens, c'est ce qu'ils voient de plus proche et donc c'est une instance qui doit être exemplaire
1: mais c'est dur de ne pas être cynique euh, t'sais, après la commission Charbonneau on voit toutes sortes d'affaires comme ça le citoyen voit oui. ça aller puis il se dit bon ben c'est tout le oui. temps la même chose
7: euh, oui mais moi je dirais que c'est parce qu'on a la mémoire courte aussi hum. parce que euh, euh, puis ça a été justement à part ou à raison, c'était justement le but des fusions municipales. Là. Mm -hmm. On a eu plusieurs fusions. C'était d'avoir des instances plus grosses qui vont avoir de meilleurs processus de vérification et de meilleurs processus administratifs. Et c'est vrai que là-dessus, on a accompli des progrès de géant Quand on pense, par exemple, qu'il y a 30 ans, mais là, il n'y a pas eu de commission Charbonneau nécessairement, là, mais quand on pense qu'il y a 30 ans, il y avait beaucoup d'élections arrangées. D'ailleurs, on le voit dans Mafia Inc. ou d'autres volumes euh, comment euh, il y a eu des tutelle de municipalité euh, pour euh, des raisons qui étaient que finalement les pot les politiciens n'étaient que des bras euh,
1: politiques ben, des pantins. qui organisés oui, oui.
7: alors donc euh, on est parti de très très loin on s'est beaucoup amélioré mais c'est certain qu'il y a encore de la place pour beaucoup d'améliorations
1: Daniel Pilette. Merci, professeur Alucam, experte en gestion municipale. On se parlait de cette conseillère municipale de Blainville, Marie-Claude Collin, qui fait l'objet d'une enquête pour des questions éthiques. Elle aurait voté pendant 10 ans sur des contrats en faveur de la firme de Génie-Conseil, dont son mari était l'un des dirigeants. Et Moi, je veux bien croire, là, quand on parle du cynisme de la population, à un moment donné, il y a toujours bien des limites. Quand ton mari travaille pour la firme de Génie-Conseil, euh, qui pitch pour la ville, il me semble que la moindre des choses, c'est de s'abstenir. Tu n'as pas besoin d'une formation là, pour savoir ça Les habitués de l'émission savent que je parle souvent de ma mère parce que ma mère me texte très, très souvent pendant que j'anime. C'est une fervente <rire> auditrice. Et là, c'est très, très drôle. C'est la première fois que je vais vous en parler cette saison, mais elle soulève quand même un point important. En ce moment, elle et son conjoint euh, voguent, ou plutôt roulent vers Carleton-sur-Mer. Ils s'en vont à la pêche au bar rayé. Et là, en bon sang ils ont mis le GPS parce que c'est pas comme s'ils savaient la voie à prendre pour aller en Gaspésie, la meilleure voie. Et le GPS les a menés euh, vers le Nouveau-Brunswick parce que c'est une route de 200 km de moins. Euh, donc, eux, ils ne se sont pas posés trop de questions. Hein. On suivit euh, ce que le GPS leur disait. Et qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez? La GRC est débarquée. <rire> Ma mère me texte en ce moment pour me dire euh, qu'elle est escortée par la gendarmerie royale du Canada vers la frontière québécoise parce que évidemment les GPS n'ont pas intégré la COVID-19 à leur directive. Donc, elle, elle a suivi ça de bonne foi et finalement, là, elle se fait escorter. Mais quand même, c'est une question qui se pose et peut-être que ça sera ajouté des consignes pour les frontières, même interprovinciales, parce que les gens nécessairement ne sont pas tous et toutes au courant et peuvent se retrouver dans des situations fâcheuses comme celle que vit ma mère présentement et j'ai envie de dire que ça m'est pas, il arrive tout le temps plein d'affaires. Ceci dit, allons retrouver Pierre Nantel, animateur et collaborateur de l'émission. Bonjour, Pierre.
8: Mon Dieu, quelle bonne anecdote. C'est merveilleux, cette histoire de GPS.
1: Les tranches de vie de ma mère sont formidables. Il y en aura d'autres cette saison, je vous promets. Ils sont, le promets.
8: Fin, sont, sont fin au Nouveau-Brunswick. oui. Et... Comme, honnêtement, moi, j'ai passé 45 minutes avec eux. C'est sûr que quand t'es pas inscrit à l'avance, elle le saurait pas, qu'elle peut pas s'inscrire mmh. d'avance. C'est
1: très drôle. Mais ben non, mais imagine, là, ils doivent-tu en retourner des badauds avec leur tente roulotte? Parce que là, c'est ça qu'elle est. Là. Elle, elle s'en va à Carleton-sur-Mer avec son, sa tente roulotte, pêcher le bar rayé. Visiblement, elle a pas de mauvaises intentions. <rire>
4: Oh, non, il, on la salue il, il, il une terroriste avec une rouleuse,
1: Exactement, elle euh, va pas ah, faire ben de ben. la remise à l'eau Ok, et on oui. se parle d'Aaron O'Toole aujourd'hui qui est le nouveau chef du Parti conservateur du Canada Ça s'est passé hier soir
8: Oui honnêtement, en tout cas, c'est bon, tout le monde, je pense que tous nos, nos auditeurs savent qu'il y a eu des retards hier soir Puis effectivement, c'était un peu comique comme situation. Hein, ils ont eu. Il faut reconnaître que les conservateurs sont, sont très mobilisés. Les membres du Parti conservateur se sont beaucoup investis. Ils ont eu 65 des membres qui se sont prononcés dans la chefferie. Alors, c'est déjà bien, sauf que ça amène évidemment, comme ils avaient retenu, comme alternative, comme façon de faire voter les gens le vote par la poste, Mais ça fait perdre des enveloppes. Puis, il faut croire qu'une des machines qui a Mal ajusté et ça a déchiré un paquet de bulletins de vote. Ce qui a fait qu'il a fallu qu'ils les retranscrivent à la main. Imagine-toi, en 2020, ils reçoivent. Il y a, il y a, plein, il y a des milliers d'enveloppes qui ont été déchirées incorrectement par la machine. Et là, il a fallu, pour, parce que le compte se faisait, ça s'ouvrait avec une machine et les petits formulaires étaient comptés par une autre machine, il fallait que les, les feuilles soient réparées. Et donc, pour les réparer comme il faut, il fallait recopier à la main les bulletins endommagés. Alors, imaginez-vous comment tout le monde se surveillait au-dessus de l'épaule de chacun pour voir qu'il n'y avait pas de correction, mais pas des gens ne modifiaient pas le vote des membres. Ceci dit, en tout cas, on est arrivé à un résultat et c'est à une h et quart du matin qu'une autour oui. a été nommé. Un, un, un homme qui euh, l'a reconnu clairement comme quoi le, le vote au Québec a été beaucoup en sa faveur et ça c'est quelque chose qui est assez significatif c'est-à-dire que les conservateurs vont une fois de plus beaucoup tenir compte du vote des Québécois ça ne surprend pas d'ailleurs je veux te dire parce que son, son organisateur de campagne au Québec c'est un, un gars bien 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 intéressant tu sais c'est pas parce que tu es conservateur que que tu es niaiseux tu sais c'est une vision de la société mm -hmm. une vision conservatrice une vision dans leur corps supposément progressiste, conservatrice. Et je parle supposément
1: de... un... Et un est un mot très important dans ta phrase, Pierre.
8: Oui, oui, ben c'est ça. Tu as raison parce qu'il il y a eu quand même eu des dérives dans ce parti-là. De, de, parce que on se rappellera que le parti conservateur c'était le parti de Brian Mulroney. Hein? C'était quand même là no, no, tout le monde là, de bons souvenirs de ce premier ministre-là. Puis euh, le, le parti a donc dérivé déri 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 un peu vers la droite avec le temps, mais il en demeure pas moins que il euh, y, a, y, a, y, a, y a des attaches, il y a des façons naturelles pour le parti conservateur de parler aux Québécois, ne serait-ce qu'en respectant les plates bandes, les compétences, des ça, c'est sûr que ça parle à tous les Québécois qui sont soucieux de ça. Le, les nationalistes québécois qui ne veulent pas se sentir euh, contrôlés par un gouvernement libéral centralisateur ont toujours bien aimé la, la, la mélodie des sirènes conservatrices. Alors, je ne sais pas si M. Renato a une belle voix, mais ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il il est conscient qu'il euh, a besoin, il, il, a, il, a, il a eu effectivement beaucoup de soutien des Québécois. Puis, euh, je, je, suis, je ne suis pas surpris parce que son chef de campagne, lui, par qui est une personne, premièrement, un, un conservateur extrêmement intéressé par l'histoire, par le Québec, son statut dans la grande confédération canadienne, c'est une confédération, on n'agit on, on pas toujours comme ça, mais c'est ce que c'est, c'est une confédération de province. et le Québec a évidemment un gros poids, et on peut compter sur Park Clark pour faire un travail de terrain exceptionnel, son premier intérêt, bien évidemment, c'est de vouloir être réélu à la prochaine campagne, et, et, et dans cette optique-là, euh, M. Clark a certainement fait partie des gens qui ont dit à, à Aaron O'Toole, là il va falloir qu'on qu qu modernise notre plateforme, parce qu'on est vraiment perçu comme, justement, comme tu l'évoquais tout à l'heure, comme un parti, finalement, dont ben, le côté progressiste est disparu. C'est ça.
1: Si -ce, j'ai envie de dire, c'est un nouveau chef, mais est-ce que c'est un nouveau parti? C'est-tu le même parti? <rire> Ben, tu sais,
8: un parti théoriquement, un parti euh, a, a l'identité de, de ses membres. Euh, c'est sûr que c'est si une convention de tous les membres. Tu comme un parti là, normalement tient ses engagements électoraux, de grandes résolutions adoptées dans des congrès. Puis dans les congrès, qui est là normalement Ce sont les membres. Alors, euh, si les membres disent, par exemple, mettons, là que le membership du parti conservateur réuni dans une convention dit qu'ils veulent absolument, je sais pas moi, euh, développer l'énergie solaire, pour faire du Canada une puissance dans l'énergie solaire ben là, il y a une résolution, il y a deux, trois circonscriptions un peu partout qui disent « nous autres, ils sont trop importants » puis ils s'organisent, font cheminer cette résolution-là qui va être votée dans l'Assemblée des membres du Parti conservateur du Canada et là, une fois que c'est une résolution officielle, aux nouvelles, on entend ça et le, le chef ou la chef de cette formation politique dit « bon, ben ça devient de nos priorités » et là, normalement, quand arrive la campagne électorale, ça devient un des engagements électoraux. Alors, est-ce que le parti a changé? Ben, le parti représente assez bien, je te dirais l'inverse de ce que les libéraux représentent. Les libéraux représentent cette vision idéalisée du Canada par Pierre-Éliott Trudeau et toutes ses déclinaisons, toutes ses dérivées jusqu'à son propre fils. Tandis que les conservateurs ont une vision beaucoup plus euh, morcelée du Canada. La, on le voit très bien, hein, C'est la Saskatchewan et l'Alberta, ce ne sont que des élus conservateurs. Il n'y a pas un libéral là-dedans. Est incroyable. Alors, il y, y a vraiment une vision très claire, là, ici, les, les, les gens de la Saskatchewan et de l'Alberta se reconnaissent et sont très impliqués dans le parti, puis sont Éminemment conservateur, c'est un peu plus bigarré du côté de l'Ontario. De, de, de Au Québec, il ben, y en a perdu beaucoup à cause de ce que tu, as, tu vas sûrement évoquer à juste titre, les dérives. Sur ben, le écoute, ben. De droit de
1: ben. c'est ben ça, parce qu'une des critiques qu'on peut adresser à M. O'Toole, notamment, c'est d'avoir euh, un peu fait la promotion de politique calquée sur l'approche Harper, Andrew Shear, tu sais, euh, des, do des dossiers quand même comme. L'avortement, le mariage gay, la question environnementale aussi, euh, au Québec, ils ont des croûtes à manger, là.
8: Oui, ben, en fait, quand tu dis ça, c'est que effectivement, ce qu'il a fait, puis c'est un peu ça probablement, qui est à, à l'origine, il faudrait qu'on demande à, ses, à son organisations si c'est le cas, mais au niveau des votes, puis tout ça, mm -hmm. pour le nombre de votes qui sont passés, il y a eu deux tours, trois tours en tout. Alors, mais, mais ce qui est vrai, c'est qu'il a montré plus d'ouverture à donner une voix à ces gens-là que Peter McKinnon. Ceci, dit, oui. il a il a stipulé très clairement que lui, évidemment, ne remettait pas en question le droit des femmes à l'avortement. Et, et, et à cet effet-là, il, il a juste, il a évoqué qu'il ne pourrait pas imposer une ligne de partie à ces députés qui représentent les différentes régions du Canada. En soi, c'est quelque chose qu'on qu qu pourrait souhaiter, hein, parce qu'on demande toujours, on espère, on espère toujours que les politiciens vont, vont arrêter la langue de bois, vont vraiment représenter les intérêts de leurs électeurs dans les différentes circonscriptions, qui sont toutes extrêmement différentes. Le Canada, et chaque, chaque province est très, très, très différente au niveau de sa vision politique. On n'est pas aussi différent que, je sais pas, avec la Hollande ou le, 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 le Groenland, on s'entend. Mais il y a quand même des grosses différences. Et peu de gens savent que, par exemple, en Colombie-Britannique, les contributions politiques, ici au Québec, euh, c'est 400 dollars maximum pour pouvoir soutenir un candidat de ton choix. Le Colombie-Britannique, c'est illimité et ça peut même venir de l'étranger. Ça te donne une idée. Alors, quand les gens disent qu'il y a beaucoup, par exemple, d'investisseurs asiatiques dans Vancouver et qui ont une influence sur les lois de l'immobilier à Vancouver, bien, ils ont raison. Puis, je veux dire, euh, en Alberta, euh, je pense que c'est illimité autour de 15 000 je me souviens plus exactement du montant, mais c'est très récent que les, les compagnies et les syndicats ne peuvent pas ouvertement financer des candidats. C'est récent. Alors, toutes ces différences ça, bien, le Parti conservateur veut se montrer comme celui qui les embrasse toutes sans s'y si, si ingérer. Alors, évidemment, pour les Québécois, c'est souvent tentant de, de, de voir dans le Parti conservateur plus de respect pour la différence québécoise, alors qu'on s'oppose constamment. Faudrait qu il faudrait qu'ils apprennent à parler français,
1: à M. O'Toole, s'il veut respecter l'identité québécoise, parce qu'à date, ça se passe pas très bien.
8: Ben, c'est ça, il n'est pas, pas super... Enfin, il, il parle, mais il, il le dit, d'ailleurs. Oui, il le reconnaît. Hein, il a, j'ai de la misère à parler français, mais j'ai beaucoup de respect pour le français. Je me suis plus compliqué. Mais Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent
1: d'autre en même temps? Il sait qu'il faut qu'ils oh disent oui, ça. ça. Là, on a parlé ensemble, puis on termine là-dessus, Pierre, là, d'une possibilité peut-être pour les conservateurs de déclencher des élections. Et françois Blanchet, par ailleurs, du Bloc, s'est montré, pas trop commenté, hein. s'est contenté de féliciter le nouveau chef du Parti conservateur. Est-ce qu'on pourrait assister, comme on en discutait la semaine passée, à une espèce de coalition, justement, une alliance pour faire chuter? Dans le fond, est-ce qu'ils seront assez forts, les conservateurs, pour faire chuter le gouvernement de Justin Trudeau?
8: Moi, je dirais qu'au moment où on se parle, pas du tout. Hein, on s'entend là-dessus, là, le, 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 le fait qu'il n'avait pas de chef, euh, le, 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 on, on, tout le monde disait, oh, non, on ne prêt à aller en campagne. Moi, j'ai l'impression quand même que euh, M. O'Toole va arriver probablement en disant le dénominateur commun de tous les conservateurs dans toutes les provinces canadiennes, y compris le Québec parce que lui-même parle de nation québécoise à maintes reprises. Là. Alors, le dénominateur commun, c'est la vision économique, la prudence de laquelle on devrait faire preuve devant la situation du COVID et du gigantesque déficit dans lequel on est maintenant sans qualifier qu'il fallait le faire ou pas, là, la réalité, c'est qu'on a euh, à peu près 20 fois plus de dettes qu'on avait avant la COVID. T'sais, on avait, je sais pas moi, c'était 20 milliards, on est rendu à 400 milliards. T'sais. Fait que cette somme-là, ben, vous ne faut pas exagérer, c'est quand même des milliards. Donc, c'est pas 400, c'est 392. On ne <rire> trompe pas que des milliards, c'est une grosse différence. <rire> mais mais fait que les conservateurs vont vraiment tabler sur ça, sur un plan de relance économique mm -hmm. clair et raisonnable. Puis je pense qu'ils ont effectivement peut-être de bonne chance. La curiosité, par contre, c'est qu'alors que Yves françois Blaché et le Bloc québécois challengeaient ouvertement le gouvernement.
1: Mais là, tout d'un coup, euh, ouais, c'est ça. Ben c'est parce que, il,
8: tout d'un coup, il faut toujours se rappeler que les conservateurs et le Bloc partagent quand même un fond de sauce. Hein, conservateur au Québec. Le, le, le Bloc québécois a été composé de quelques libéraux, mais beaucoup de conservateurs. Je veux dire, Lucien Bouchard, Nick Leblanc, Longueuil, mm -hmm. c'est des conservateurs. Alors, c est, c est, c est, ça se peut qu'effectivement, il, il y a une concurrence entre, par exemple, là, Alain Reyes ou Gérard Deltel et Yves-François Blanchette. Il, il, il y a des échos et il est possible qu'il y ait des électeurs qui, qui passent d'un camp à l'autre. Alors, ils, ils vont y aller très prudemment, mais est-ce que les conservateurs ont une, une bonne chance une bonne prochaine élection moi, je crois que c'est possible. De toute façon, je ne je, je sais pas d'hier que j'évoque des théories qui peuvent paraître farfelues pour certains, mais moi, je pense que Mme Freeland est, entre autres, là comme, comme pneu de secours s'il fallait éjecter Justin Trudeau parce qu'il était... Devenu oui, de...
1: elle est prête. Très bien. On se retrouve ah, oui. euh, demain on t'écoute de 6 à 8. Merci, Pierre.
8: À demain, Geneviève. Le,
1: le commentaire de
0: Varda Une vision pas comme les autres.
1: Varda, Étienne, comment vas-tu? Écoute, je vais très bien,
9: toi, ma belle Geneviève.
1: Ben, je vais comme un bon lundi. Un bon lundi, euh... c'est le début de la saison. hein. Fait que le lundi, je suis encore motivée. <rire> Peut-être qu'avant peut qu Noël, je avoir le goût de me faire une petite ponce de gin le lundi matin. Mais là, ça va encore très, très bien. Je suis encore sur mon spin de la rentrée, là
9: contente de l'entendre. Écoute, moi, j'ai passé un merveilleux week-end à Québec. C'est une belle ville, hein, Québec. C'est pas Brossard, on s'entend. C'est très bureaucrate, là. mais c'est une belle ville. Mais j'avais hâte de rentrer. Tu sais? Moi, c'est ma ville pas...
1: préférée, Québec. Je veux juste le dire. Dès que j'ai une occasion, Pourquoi je vais passer. Ma Je sais pas, on dirait que dès que j'arrive à Québec, je me sens en vacances. J'ai le goût de relaxer. Je sais pas. j'aime Québec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise J'ai de la famille qui vient de là-bas. Euh, puis je suis une grande adepte de spa et je veux pas le nommer, mais il y a un très gros spa qui est ouvert à Québec, donc je le fréquente <rire> assidûment. Euh, mais c'est pas de Québec qu'on va parler aujourd'hui aujourd'hui, Varda, c'est de harcèlement psychologique au travail. My God, un sujet grave. <rire> tu me surprends. Oui, mais tu vois,
9: le lien que je fais avec Québec, c'est parce que j'étais chez une bonne amie qui, elle, malheureusement, euh, a été victime d'harcèlement psychologique au travail. Et ce que j'ai compris dans la façon dont elle m'a décrit les événements, écoute, c'est horrible ce qu'elle a vécu, c'est aussi, sinon autant dommageable que de l'harcèlement sexuel. Cette femme-là a travaillé pour une institution financière que je ne nommerai pas, je n'en ferai pas de pub, c'est sûr, pendant 25 ans. Et ce pas parce que c'est mon ami la Geneviève, mais une employée modèle, exemplaire. Écoute, 25 ans, il peut être satisfait de son travail, là, jamais je me croirais. Et du jour au lendemain, un ancien collègue qui est devenu malheureusement son patron a commencé à la faire suivre, mais solide. C'était Térieurement... genre sa
1: tête de turc,
9: là. Oui, exactement. Et ça a duré pendant une longue période le problème avec ça, c'est que c'est très insinueux. Tu sais, ça se répète de jour en jour. Tu sais, ça commence petit, ça va, tu sais, ça, ça, ça va en augmentant, mais c'est de plus en plus méchant. Et bien sûr, les gens qui, qui, qui travaillent au même endroit, donc les collègues de travail, n'osent pas vraiment se prononcer parce qu'eux, bien sûr, ont peur de représailles. Tu sais, c'est le patron qui te fait si oui, là. Ce n'est pas un autre employé, là. Donc, c'est un patron qui, normalement, dans des cas semblables, S'attaque à des gens qui ont soit une forte personnalité ou qui sont plus compétents qu'eux. Donc, ils se sentent menacés. Cette amie-là, ce qu'elle a fait, c'est qu'à un moment donné, écoute, elle était tellement épuisée, Geneviève, que, tu sais, ça frôlait le suicide. Donc, c'est vraiment, c'est loin d'être banal. Elle a, elle, elle a été voir son médecin, qui l'a, qui l'a mis en arrêt de travail. Ensuite, elle a décidé, et, et j'applaudis son geste d'ailleurs, c'est qu'elle a décidé d'emmener sa cause devant les tribunaux. Écoute, bien. ça ne finit plus d'en finir. Puis ça prolonge le supplice, là. Ah, et non seulement ça, c'est que tu sais, non seulement ça t'épuise psychologiquement et physiquement, mais monnaie.
1: Oh, Est-ce qu'on vient de perdre Varda Etienne? Euh, on va aller euh, la rechercher. Mais il y a une affaire que je trouve pernicieuse sur toute cette discussion-là sur le harcèlement psychologique au travail. Et c'est la chose suivante. On a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation. Le harcèlement psychologique, ça fait pas longtemps qu'on en discute. Euh, ça fait pas longtemps non plus qu'on a établi, si on veut, un certain cadre un peu pour euh, le légiférer. Mais euh, j'allais dire, à cause de toute cette discussion-là, puis Varda le soulignait très bien, souvent c'est pernicieux, c'est insuffisant si Dieu, oui. ça s'installe on t'a retrouvé, <rire> ça s'installe oui, tranquillement là, euh, oui <rire> mais <rire> j'allais dire euh, un, un truc particulièrement pernicieux Varda et ça arrive souvent j'ai été témoin de ça euh, par des gens qui l'ont vécu moi aussi et on, on en a jasé ensemble c'est que comme les employés, les patrons, euh, les cadres, les mythes là, sont très très au courant de ce dossier-là de l'existence le dossier harcèlement psychologique souvent ils s'arrangent pour ne pas laisser de traces et quand on veut alors, aller voilà. quand va aux ressources humaines ça prend ce qu'on m'ont dit dans le jargon un dossier
9: exactement alors écoute écoute l'histoire écoute c'est horrible alors lorsqu'elle a quitté avec un papier d'un médecin qui lui a dit Écoutez, madame, ça n'a pas de bon sens, vous devez absolument arrêter de travailler, sinon vous allez laisser votre peau. Parfait, elle arrête de travailler. Elle amène sa cause devant les tribunaux. Et là, tu as une juge, j'ai bien une, et je précise pourquoi une juge. Tu sais, on dit, oh, en femme, on va être solidaire. La juge de lui dire Écoutez, euh, ça, c'est une question de perception, madame. Vous avez, votre perception, c'est que c'est du harcèlement, mais du côté de l'employeur, il dit Non, non, c'est pas ça du tout. Donc, non seulement as la juge qui n'est pas de ton bord, tu as eux, les employeurs, que eux, en plus, parce que c'est pour une institution connue, ils ont les moyens financiers d'avoir les meilleurs avocats, alors c'est David Comte-Goliath. Et cette amie-là, pour laquelle je vois un énorme respect, me dit « Vardan, je vais me battre jusqu'au bout », elle a raison. Mais attends…
1: Mais elle a les ressources financières, tant mieux pour elle, mais je veux dire, la plupart des gens n'ont pas ce type de moyens-là, là. là.
9: Mais c'est mais, mais justement, alors le problème est là aussi, Geneviève. Pour ceux et celles qui sont victimes d'harcèlement psychologique au travail, qui n'ont pas les moyens de se battre, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait dans des cas comme ça Tu sais, elle non seulement ça lui coûte de l'argent, mais elle est, elle a le privilège d'avoir un avocat dans sa vie personnelle qui a dit regarde, moi là, en attendant que la cause soit réglée, je vais t'aider. Mais c'est pas tout le monde, il n'y a que des amis ou des ou, des, ou, des, ou des, 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 euh, des membres de leur famille qui sont membres du barreau, qui sont avocats, qui peuvent les aider.
1: C'est-tu qu'est-ce qui est le pire, Varda? C'est que dans ces cas-là, souvent, c'est la victime qui paye. Pas payée monétairement, Absolument. mais ultimement, ça a des dommages collatéraux qui sont de type monétaire, mais souvent, euh, ces personnes-là, qui sont victimes d'harcèlement psychologique, décident de quitter. Se dire, je vais Alors, me trouver un autre travail, je vais m'en aller. Et même quand c'est pas le cas malheureusement, souvent, ça se retourne contre le plaignant. C'est-à-dire que, tu sais, les ressources humaines, Varda, là, se traitent la plainte parce qu'ils n'ont pas le choix de le faire. Hein? Ça fait exact. partie de leur travail. Mais en coulisses, qu'est-ce qui se chuchote? Hein, cette personne-là, c'est une fauteuse Alors, de troubles. C'est un fatigant. Bon, c'est un « high fait. maintenance
9: ». Écoute, même, là, et je veux dire, je peux te donner d'autres noms, d'autres qualificatifs qui ont été employés pour la décrire. C'est horrible. C'est vraiment horrible. D'autant plus que cet employeur-là, quand ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont senti, ils ont senti la soupe chaude, qui qu'ils voyaient que mon ami allait jusqu'au bout, mm. ils ont dit écoute, on va t'offrir un montant d'argent, un petit peu pour te faire aïeul, fait de l'air, mais à Mais ce en ce échange coup, de
1: silence. <rire> en échange de silence.
9: Non seulement en échange de silence, Geneviève, c'est qu'ils lui ont exigé de ne plus jamais appliquer pour la boîte. Donc, pour cet institut comme tel. Écoute, il y en a plein, là. Je te dis là, je me mords les, les, les lèvres pour ne pas la nommer. Elle dit, ben, pas elle dit, moi, je ne rien. Écoute, c'est tellement, tellement euh, comme noble ce qu'elle a fait. La compagnie lui a envoyé un chèque, ça fait au mois de janvier, on est rendu au mois d'août, elle me dit « Varda, je refuse de l'encaisser. Je refuse de l'encaisser parce que ça va contre mes valeurs, ça va contre mes principes. Je vais amener cette cause-là jusqu'au bout, peu importe euh, où ça mène. Et ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité-là, parce qu'il faut être forte. Psychologiquement aussi pour passer au travers les mailles du système, là. C'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Il y a des gens qui rabordent Ça fait cinq ans je ne Mais pour leur propre ça santé mentale moi.
1: aussi, là. Euh, bon, c'est pas du harcèlement psychologique, mais je vais faire un parallèle avec le, le cas de Claude Robinson. qui a poursuivi oui, Pixar pour plagiat. Des ça a oui. été. C'est ça, des années, des années de bataille juridique. À un tel point qu'à oui. un moment donné, je me disais Mais pauvre homme! Euh, même s'il gagne, la, la majorité de son pécule va aller à payer ah. sa défense. Euh, ouais. Donc, ça, ça sera un fait, c'est clair. Puis à un moment donné, tu te dis jusqu'où je vais? Jusqu'où je vais oh bon. pour préserver ma... Bon. Ouais, mais à un moment donné, parfois, la santé psychologique euh, n'est plus là.
9: Je vais dire quelque chose, Geneviève. Je vais te donner un détail de plus. puis pour ça que je te dis que c'est une personne dont j'admire le courage. Cette amie-là souffre, elle aussi, du trouble de bipolarité. Alors, c'est pour te dire, je ne dis pas que c'est pire ou c'est moins pire, mais elle est doublement fragilisée, ok? C'est pour ça qu'il y a eu des moments, pendant tout le processus, mm. qu'elle a eu des pulsions suicidaires, et avec raison. Je te dis, je t'évite des détails, mais écoute, ce n'est pas possible ce qu'ils lui ont fait subir. Et elle me dit, Varda, malgré tout, je tiens mon bout. Puis je dis, garde ma chérie, Vas-y, go. C'est pas vrai, c'est pas vrai parce que tu as bossé pour une boîte qui est multi <rire> multi que tu vas te laisser faire sous prétexte que tu souffres d'un problème de maladie mentale et que tu n'as pas les moyens financiers pour te défendre. Non, tu vas jusqu'au bout. Moi, je me souviens, écoute, puis je le dis publiquement, écoute, j'en ai-tu rien à battre, à un moment donné, Music Plus, à l'époque, quand j'ai quitté Music Plus, c'était pas de harcèlement psychologique, mais ils m'avaient accusé de vol. C'est pas banal, là, Geneviève, là. m'accuser de vol. Je me retrouve dans le journal de Montréal. Pis, écoute, Je, je m'y m'attendais qu'il allait avoir, il y allait avoir des répercussions. Pis là, j'ai dit, non, 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 vous n'aurez pas ma peau. Je sais que j'ai pas tort. Je sais que j'ai rien volé. Tu sais quoi, Geneviève? Je me suis battue contre Musique Plus. Ça n'a pas duré des années. Ça, écoute, ça s'est réglé assez rapidement. Mais lors du règlement, ils m'ont demandé, « Ouais, mais tu pourrais-tu fermer ta gueule? » Pardon?
1: Ben, J'espère que tu n'as pas signé parce que là, tu viens de l'ouvrir. Ben, tu...
9: Ben Geneviève, tu me connais. c'est pas la première fois que j'en parle. Puis, ouais. Écoute, bonne chance, ils veulent me poursuivre. De toute façon, ça n'existe plus, Musique Plus. Ouais. Mais je me dis, à un moment donné, quand c'est injuste, quand t'es dans tes droits, quand t'as pas tort, t'as le droit d'aller jusqu'au bout. Comme tu dis, c'est important de ne pas laisser sa peau et surtout pas sa santé mentale. Ouais. Mais il y a une question d'intégrité aussi,
1: mais est-ce que tu es, est-ce que es d'accord parce que là bon l'histoire de ton ami ça se passe euh, dans une institution financière mais oui. est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'il y a des milieux de travail où on accepte davantage la toxicité le harcèlement parce que c'est comme si oui. ça allait de soi le milieu des médias c'est un bon exemple de ça on et voilà. on tolère beaucoup de choses parce que c'est un milieu stressant c'est un milieu précaire tu sais on a eu et cette vague de dénonciations cet été là, on n'est pas passé à côté d'Hélène Degeneres et puis aussi plus près de chez nous là, les jumelles Stratis, euh, oui. qui de feu, ton petit look, euh, pas feu, euh, le oui. blog est pas mort, mais elle, s'en occupe plus. Je suis de – oui, euh, ben, C'est ça, qui qu se sont fait accuser, justement, de harcèlement psychologique, euh, d'entretenir un climat toxique. On dirait qu'il y a des oui. milieux où c'est accepté et acceptable. – Mais tu sais quoi, je ne sais pas si c'est
9: accepté et acceptable. Je te dirais que plus le milieu est petit, ok, plus le, le milieu est contingenté, plus difficile, c'est. Hmm. Lorsque je travaille dans les médias, je ne dis pas que notre profession est, est plus difficile qu'une autre, mais on est souvent sur un siège éjectable. Tu le sais toi-même, euh, Geneviève. Tu fais un excellent boulot à la radio, mais tu ne sais pas ce qui va t'arriver dans six mois, dans un an, à moins que tu aies un contrat béton. Et malgré un contrat béton, si tu fais pas la job comme du monde, ils vont dire Madame Peterson, merci beaucoup, ça nous a fait plaisir, au revoir, bonne continuité. Et quand on l'a entendu, à chaque, je, à, puis encore une fois, je ne veux pas focuser sur notre milieu, mais c'est dans, ce, dans celui-là qu'on évolue. OK? Combien de fois des gens partent en vacances, puis reviennent, puis n'ont plus de job? OK? Ben, Combien de gens qui bossent dans les médias, qui ont des patrons insupportables, misogynes, mesquins, méchants, puis on fait Ouais, mais regarde, je ne veux pas perdre mon poste, parce que si je perds mon poste, ça va être difficile pour moi de me replacer. C'est la
1: loi du silence aussi. Tout le monde a peur de parler Et parce voilà. que, justement, personne n'a de sécurité d'emploi
9: et c'est la... la raison pour laquelle je me dis, il faut dénoncer de la même façon qu'on qu met de l'avant euh, et, et qu'on encourage les victimes d'harcèlement et d'agression sexuelle de dénoncer, ça devrait être la même chose pour l'harcèlement psychologique au travail. Je trouve
1: quand même qu'il y a un changement, euh, parce que je ne veux pas qu'on se laisse sur une note aussi négative. <rire> non, mais je... je... Je trouve quand même qu'il y a un changement de garde au niveau des patrons là, euh, puis c'est pas nécessairement oui. une question d'âge, mais moi là, euh, puis vraiment c'est loin de moi l'idée de licher là derrière de mes patrons en ce moment là, mais pas pour euh, ton genre anyway. Non, vraiment pas, mais euh, oui. force est d'admettre qu'on on est rendu ailleurs, il y a beaucoup plus de compréhension, euh, beaucoup plus aussi de, 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 de je, je veux pas que dire C'est une question
9: de génération selon toi. Est-ce
1: que c'est une question ah, de génération Mon dieu, je, ben mon Dieu, je veux pas faire d'arges j'ai ça je pense qu'il y a Mon des veille. gens qui réfléchissent à tout âge mais je pense que c'est pas une question de génération Varda c'est une question de modèle de gestion je pense qu'il y a des ah, modèles de gestion qui sont plus acceptables da. tu vois je parlais oui. avec euh, le docteur euh, euh, voyons Julien qui qu a été un peu dans un scandale de toxicité, lui aussi, là, à, son, euh, à sa maison pour qu'il aide les enfants. C'est ça. Puis j'avais oui. eu la discussion avec lui. J'ai dit Pensez-vous que vous peut-être vous avez un modèle de gestion un peu dépassé? Puis il me dit Peut-être que oui. Peut-être qu'il y a des choses ah. avant qui passaient mieux, qui passent moins bien maintenant avec la nouvelle génération. C'est une question qui est totalement légitime de se poser, mais c'est clair que quand on est un patron aujourd'hui, on doit composer avec ça. Et moi, je remarque que c'est pas seulement. Euh, les patrons, ils font pas juste ça pour bien paraître. Là. Vraiment, je pense qu'il y a un changement de mentalité. Bien. On constate qu'on arrive avec beaucoup plus de Résultat, euh, si les employés sont contents, s'ils sont heureux, s'ils sont dans un bon climat. Mais oui, tant mieux. Je,
9: je, je <rires> non, mais tu sais pourquoi je suis en désaccord? Parce que l'exemple du docteur Julien est un excellent exemple. Est-ce qu'il a, est qu a admis parce qu'il s'est fait prendre, parce qu'il a été dénoncé publiquement dans les médias? Si ça n'avait pas été le cas, est-ce qu'il aurait eu la même attitude Permets-moi d'en douter.
1: Mais c'est clair. Là, là, non, mais attends, c'est sûr. Là. Puis, euh, dans tout le mouvement de d'énonciation, moi, ce qui me fait mourir à chaque fois, mourir, ça me fait littéralement <rire> sortir des domégons, c'est quand il s'excuse juste pour rire, qui sort pour dire, oh, on est désolé, c'est inacceptable. Des tout care oh. », qui sort pour dire, oh mon dieu, c'est épouvantable, alors qu'il le savait des années durant. Et c'est seulement oui. quand c'est public que, là, c'est, oh mon dieu, tout d'un coup, c'est inacceptable. On, ça les met en le on les croit pas. On les croit pas. Mais. Ben c'est sûr qu'on les croit pas. Et ils savent pertinemment qu'on les croit pas. Mais tout pour bien
9: paraître. Écoute, on pourra en parler pendant des heures sur ce.
1: On en reparle demain. Ah, je vais aller passer à ton deuil avec mes talons hauts. Vas-y. varda Etienne, Reine de Brossard.
0: Geneviève Peterson.
1: Une animatrice pas
0: comme les autres. Cube Radio.
1: J'accueille Jean Balthazar, qui est producteur de contenu pour Tabloïd et pour le Journal de Montréal. Se fait souvent des topos pour Dans le trafic. Et là, vraiment, Jean a fait une, une incursion pardon, dans le trafic Maritime. Allô, Jean?
10: Allô, ça va bien?
1: Ça va très bien. Écoute, j'ai regardé ça euh, ce matin, cette vidéo qui dure une vingtaine de minutes euh, sur le site du Journal de Montréal. Tu as été... Euh, j comment on appelle ça? Matelot, marin?
10: C'est matelot de pont, en fait. On appelait ça souvent homme de pont, mais le, le terme plus générique maintenant, c'est matelot de pont. Puis j'ai été aussi apprenti, apprenti mécanicien sur un, un autre navire parce que, dans le fond, j'ai testé deux jobs différentes sur deux navires qui ont vraiment des missions différentes.
1: Bon, ces deux navires-là, le Sénat des Degagné, qui, lui, travaille dans, dans le nord du Québec, et l'autre qui s'appelle le Damien Degagné. Là, vous transportiez un chargement pétrole. Évidemment, au moment de tourner votre capsule, on n'était pas dans la réalité de la COVID-19 du tout. Là.
10: Non, c'était l'été donc, évidemment, il n'y avait pas de mesures de distanciation sociale, pas du masque, qui n'était pas obligatoire. Là. Donc, C'est pour ça que, évidemment, dans la capsule, on est à côté des gens et euh, on n'est pas à deux mètres.
1: Là. Bon, là, ces gros bateaux-là, en tout cas, moi, ça m'a toujours impressionné. Gens, quand on les voit sur le fleuve Saint-Laurent euh, ou ailleurs. On s'imagine pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur.
10: Non, mais l'idée est partie de là. En fait, c'est mon ancienne collègue, Daphné Acker euh, qui a un peu réalisé le projet. Et elle, elle voyait, elle vient de Montréal, moi aussi, puis elle voyait des, des bateaux sur le fleuve Saint-Laurent. Mm. Puis tu vois ces grosses machines-là, se déplacer, puis tu te demandes qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'on pense à un navire, on pense surtout au capitaine, côté navigation. Mais il y a toute la salle des machines, il y a tellement de personnel qui travaille sur ces bateaux-là pour les faire fonctionner, donc l'idée est partie de là, et après ça, on a tourné trois capsules, et la première qui est diffusée aujourd'hui, c'est que je teste le le métier de marin, parce que j'ai fait ça plusieurs fois dans ma vie, tester des métiers. J'ai été, été des neigeurs. <rire> éboueur, des neigeurs, et on en passe, là. mais oui, ouais, j'ai essayé ce, ce, ce métier-là pendant six jours, et vraiment, c'est fascinant comme expérience.
1: Mais justement, parle-moi-en de ton expérience parce que tu n'en es pas euh, à ton premier terrain, là, justement, et boire. Euh, ben, on va, oui, c'est ça. On va commencer mettons, avec euh,
10: le Sénat des Gagnés parce que ouais. c'est deux expériences complètement différentes. Le Sénat des Gagnés, euh, je pars à Koujouak. Là-bas, en fait, le bateau, le navire euh, dessert les communautés de la région. Puis, en fait, il euh, y a souvent placés à une trentaine, vingtaine de kilomètres. Ou en, cas, en fait, c'est des marchandises euh, essentielles pour les communautés. N'importe
1: quoi, là. Euh, ça
10: peut être euh, n'importe quoi. Ça peut être des matériaux de construction. On voit des, euh, un véhicule être...
1: de police à un moment donné.
10: Euh, Camions ardure, oui, Voiture de police. Euh, c'est vraiment essentiel pour ces communautés-là. C'est sûr que leur nourriture arrive souvent par avion, mais il y a des matériaux de construction ou des trucs en tout cas qui n'ont pas le choix d'amener par bateau et c'est hum. ces navires-là qui, euh, qui est un peu leur ligne de vie, là, si on veut. Euh, donc, je suis arrivé là, en plein déchargement. Euh, je me suis fait vraiment shipper à coup de jouac. Puis là, ça a été un trois jours très, très intense où on n'arrêtait à peu près pas. Euh, tu déchargeais matin, soir, nuit, euh, tu dormais une petite nuit, tu recommençais. Euh, donc, c'est non, Parce que c'est travaillant
1: en même temps que les marées, là. on a, Ils n'ont pas le choix de s'arrimer pour pouvoir euh, transporter tout ça. Donc, genre, tu peux te lever à 3 heures du matin, te recoucher euh, Tout est fragmenté. Oui, c'est
10: pas, pas un 9 à 5. Tu là. dors pas ton huit heures. Euh, non, non, c'est <rire> ça. Tu vas travailler un 5-6 heures, tu vas le coucher un 2 heures, tu vas retravailler, tu sais, c'est comme ça en continu. Parce que effectivement, il y a des marées vraiment impressionnantes. Moi, j'avais jamais vu ça, mais c'est des marées qui peuvent aller jusqu'à 20 km à l'heure. Donc, t'as pas le choix. Euh, en fait, le capitaine l'explique dans la capsule de partir parce que dans le fond, étant donné qu'il n'y a généralement pas d'installation portuaire dans le Grand Nord, il euh, faut que tu ancres ton bateau à une certaine distance et après ça, tu as des plus petits bateaux qu'on appelle des remorqueurs qui amènent la marchandise jusqu'à la plage et là, c'est donné en fait aux, aux citoyens, aux résidents du village. Euh, donc, dans le fond, on mettait euh, ce stock-là sur les remorqueurs puis ça, ces remorqueurs-là, il faut qu'ils partent avec la... La, 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 la marée montante mm. et qui reviennent avec la marée descendante. Donc, tu peux pas te fier, c'est ça. faut que tu te fies à la marée, ce qui rend compliqué ton rythme de travail. Là.
1: À un moment donné, dans la capsule, on te voit circuler sur le pont. Euh, à ta gauche, il y a tous les, les containers et la marchandise. et Tu portes un espèce d'habit orange puis à la droite, c'est l'eau. Il n'y a pas de barrière, il n'y a rien. C'est dangereux là. C
10: est, c est, franchement, l'aspect sécurité, je l'ai dit souvent quand j'ai fait euh, des reportages comme ça avec d'autres emplois, l'aspect sécurité est important. Mais sur ce navire-là, j'ai jamais vu ça à quel point c'est important. Euh, moi, je fais de l'escalade dans la vie, j'ai pas peur des hauteurs, mais vraiment, j'avais la chienne quand j'étais sur 3 quatre conteneurs de haut, parce que tu fais des manœuvres, tu, sais, tu travailles. Ça brasse-tu euh, Ça brassait pas tant quand j'étais là. Euh, par contre, euh, tu as des conditions, euh, c'est pas euh, soleil, 30 degrés, <rire> euh, tu peux travailler en. C'est pas le là. beach club là. Non 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 loin de là. Tu sais moi suis allé en septembre déjà tu sais il, il pleuvait. Je pense qu'à un moment donné il y avait de la grêle. Tu sais il fait pas beau. Non, mais si tu
1: tombes à l'eau qu'est-ce qui se passe?
10: Ah c'est fini. bye bye. Euh, ah. si, je veux dire non mais <rire> ils, ils vont tenter. Tu sais ils vont tenter de te sauver. Mais par contre les maris ils vont à 20 km/h. Fait que avant que quelqu'un rentre sur un bateau de sauvetage qui vienne te chercher, ouais. euh, ça se peut qu'ils te perdent. Fait que c'est pour ça que l'aspect sécurité est vraiment important parce que un accident est si vite arrivé. Mais les gars travaillent en équipe. Ils ont confiance entre eux, euh, donc. Euh... Qui fait ça? Ah ben c'est des gens de tout genre. Euh, c'est sûr qu'il y a un peu plus de gars parce que évidemment c'est un, un métier qui est traditionnellement plus masculin. En il fait, n'y
1: a pas plus, pas plus de gars, là. il n'y en a que des gars dans le reportage.
10: Oui dans le reportage oui mais il y a quelques euh, quelques femmes euh, qu'on a rencontré effectivement. Euh, on fait le troisième capsule qu'on va présenter dans deux semaines. On fait le portrait euh, de six euh, travailleurs mmh. de l'industrie dont une femme qui venait de rentrer. Elle, elle, elle nous expliquait que de plus en plus parce que généralement tu passes par l'institut maritime qui est à Rimouski, de plus en plus il y a de femmes euh, qui viennent sur le marché du travail, qui, en fait, font ces métiers-là. Mais elle nous expliquait que, souvent, les gens ne connaissent pas ça. Euh, Puis d'ailleurs, un des capitaines, Michel Duplein nous l'expliquait. En Angleterre, par exemple, ou des pays comme ça, le métier de marin, ça veut dire quelque chose. C'est valorisé, ouais. oui. Au Canada, on dirait qu'on n'en entend pas parler, alors que on a le fleuve Saint-Laurent, euh, c'est très important. Et donc, euh, elle expliquait que, elle disait, elle disait quasiment à la blague, « Vos capsules vont aider parce que... » justement, moi, elle, elle, elle venait de Montréal... Mais moi, je que ça
1: donnait le goût. Ben, ça, à... ça faisait très... Euh, ça faisait très
10: aventure. mais ben, c'est ça, mais tu sais, elle, elle, venait de Montréal, elle n'avait jamais entendu parler de ça, puis c'est souvent ça qui arrive. Oui. Tu tu tombes là-dessus puis là, tu t'intéresses à ces professions-là. Euh, fait que c'est des gens de, de, de tout genre, d'un peu partout au Québec. Euh, tu as été aussi oui. sur le
1: Damien euh, dégané, puis là, c'est complètement un autre type de travail. C'est un navire qui transporte, dans ce cas-ci, du pétrole lourd, donc t'as plus un aider, euh, je pense, euh, à faire de la machinerie. Toi, est-ce que tu es un gars manuel ah, là-bas? Zéro
10: manuel, on le voit dans la capsule. Là, tu sais, j'ai de la <rire> misère de à, à, à tourner des vis. Là, tu sais, c'est comme anti horaire, horaire. J'avais vraiment de la difficulté. J'apprenais rapidement, mais tu sais, je suis zéro mécanique. Puis c'est pour ça que, durant mon expérience de trois jours, euh, j'ai fait des trucs. Oui, mais je ne suis pas mécanicien de formation. Donc, c'est sûr que, tu sais, on le terrain, mais, tu sais, je ne tombais pas dans des vrais jobs, entre guillemets. Euh, ben, ça peut mécanicien.
1: compromettre la sécurité. Ben, de... ça,
10: exactement, tu sais. Mais c'est vraiment c'est impressionnant parce que ça... T'sais, en tant que mécanicien, tu as besoin, mm -hmm. surtout sur un navire, de beaucoup de débrouillardise. Parce que évidemment, ce genre de, de métier-là, tu ne peux pas aller à la ou t'sais, appeler quelqu'un pour venir arranger ton bateau. Il faut que tu saches un Bien, peu tout faire. C'est ça.
1: Puis je pense que les gens vont être très, très surpris en visionnant la capsule. C'est à quel point il y a de la technologie dans les navires, à quel point il y a des choses à savoir, des systèmes mécaniques différents, à chacun sa compétence, euh, plusieurs corps de métier. C'est excessivement poussé.
10: Je pense ça a pris un navire midi complet, juste pour faire le tour de la salle des machines, comprendre, OK, ça, c'est ça, ça, c'est ça, mm. ça, c'est ça. Exactement. Puis, tu sais, l'officier mécanicien que je suivais, Alexandre Lapointe, qui cumule quand même 20 ans d'expérience, me le disait, euh, tu sais, je veux dire, oui, euh, ça va varier, tu sais, ça va se ressembler quand même de navire en navire, mais à chaque fois que tu rentres sur un nouveau navire, tu sais, c'est différent, il y a des nouveaux systèmes à apprendre. Donc, tu apprends un peu toujours, tu sais, au courant de ta vie, tout le long euh, de ta carrière. Puis, il faut vraiment que euh, tu sois à l'aise à trouver des solutions par toi-même parce que sinon, tu n'aimeras pas ce job-là. Je vois vraiment le genre de personnalité qui pourrait aimer cet emploi-là. Moi, c'était moins fait pour non, moi. Non, tu n'as
1: pas envie de te recycler, euh, ben, matelot
10: Comme mécanicien, non. Comme matelot, j'ai vraiment aimé l'expérience. J'aimais l'idée le, d'être en gang. Mécanicien, tu es un peu tu un peu plus euh, tout seul. Tu fais tes rondes de surveillance tout seul. Ouais. Mais, euh... Toi, t'as
1: aimé l'esprit de gang, je pense, en ouais, c'est ça, nord, exactement. Euh, Travailler dehors. Mais on apprend tout le temps euh, beaucoup de choses intéressantes dans ce type de capsule-là, notamment que la voie maritime euh, du Saint-Laurent, c'est l'une des plus difficiles à naviguer euh, de par son étroitesse. Donc, je pense que les gens vont trouver ça très, très intéressant. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses. Puis c'est vrai, quand on va passer ces gros paquebots-là, ce qui nous vient en tête, c'est le capitaine c'est véritablement une fourmilière. Euh...
10: Ah, puis en plus, il manque d'emplois. Je veux dire, il euh, y a des statistiques qui sont sorties avant la COVID, bien sûr. Là, ouais. On ne voit pas l'impact encore, mais on parlait de 4000 postes à combler durant les trois prochaines années. Euh, donc, ça peut être vraiment intéressant de regarder ça, d'essayer de comprendre ça puis euh, peut-être de s'essayer dans, euh, ben, dans l'industrie maritime.
1: Hein. Jean-Balthazar, merci. On peut regarder cette capsule-là sur le site web du Journal de Montréal.
10: Merci, Geneviève. Geneviève Peterson.
0: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Lundi, on accueille notre collaboratrice Maude Goyer, journaliste, blogueuse. Et là, on se parle évidemment de la rentrée scolaire. Maude qui a décidé de vivre cette rentrée sans trop angoisser, Est-ce que tu es venue me dire, Maude, que ça va bien aller?
2: Oui, je suis venue te dire ça. Ah, oh, ça t'écœure. Hein? Ça te tente pas que je te dise ce fameux slogan. Non, Mais, mais... Je te trouve jovialiste un peu. <rire> mais ça y est, j'ai avoué mon biais dès le départ. C'est-tu quoi, Geneviève? Je ne pas sur ce slogan-là, vraiment. Ça va bien aller. C'est plus comme j'aime bien le slogan que Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice, avait dit. On va s'ajuster. C'est plus, plus On ça. va s'adapter, on va s'ajuster. Ouais. Moi, je, ben, je suis d'accord avec ça parce qu'on est, on est constamment en ajustement. On va s'ajuster ou on va gérer? Bon, on va gérer les deux, les deux, on va gérer puis on va lâcher prise, puis on va sa on sait qu'il va y avoir une hausse de cas, OK? Si on s'entend. On s'entend qu'avec la réouverture des écoles, il va avoir des, une deuxième vague, ou en tout cas une phase avec des hauts et des bas. On s'en sort pas, sinon on reste tout terrés chez nous si on veut pas qu'il y ait d'autres cas. Donc, on, mais aussi, oui, il y a un risque à calculer, il y a une prise de risque à calculer, mais moi, je, je suis une éternelle optimiste. C'est vrai que je suis très possible et optimiste dans la vie, OK? Et j'ai décidé de regarder ça d'une autre façon, puis je, me, je pense vraiment que ça se peut que ça se passe très bien, la rentrée scolaire. Et je pense que on a certaines craintes, on peut avoir certaines angoisses, mais dans le fond, si on regarde les arguments puis les faits, certaines choses nous démontrent que ça va bien aller. Comme par exemple, on a ouvert les camps cet été, on a ouvert l'école au printemps, et là, la, la suite logique, c'est l'ouverture des classes. Et tout ça, ça s'est bien passé dans le passé. OK. Là, c'est là où j'entre
1: en ligne de compte pour <rire> te donner mes arguments. Madame Platt, ouais, ça bon. s'est bien passé, les camps cet été, c'est sûr. Un, on n'avait pas le même nombre euh, d'enfants. Deux, il y a un facteur qui est très, très important, à mon sens, à considérer. c'est Un, c'est beaucoup à l'extérieur, les camps. Et deux, l'hiver, la, prolif la prolifération des microbes, ce pas la même. Donc, ça, c'est la première chose. Mais en même temps, est-ce que... Puis moi, je pose la question, là. Est-ce que c'est de la COVID-19 dont les parents ont peur vraiment ou c'est tout ce qui vient avec, c'est-à-dire euh, manquer l'école au moindre symptôme? Toute la gestion, justement. Mmh. Parce que... C'est un peu abstrait, la COVID-19 euh, et les enfants pour le moment. Puis Je pense plus qu'il y a des parents qui soient si terrorisés oui, que ça. Oui, mais ultimement,
2: ce que tu veux, ce que qu'on veut pas, je pense, comme société, si on pense d'un point de vue plus général, c'est que ça revienne puis qu'on soit pogné avec encore repos, les cas, ouais. euh, euh, embourber les, les hôpitaux, qu'il y, qu y a des gens plus vulnérables, que ça atteigne la, la, les gens plus vulnérables, mm -hmm. tes parents, les miens. Euh, euh, donc, oui, que euh, les enfants les deviennent aînés. des petits foyers ça. de contamination. C'est ce qu'on veut pas. Puis je, je suis plus ou moins d'accord avec toi avec l'aspect des camps et des écoles. École, cet été voyons euh, ce printemps il y en a eu plein d'ouvertes au Québec et on a eu moins de 50 cas j'ai parlé avec c'était pas euh, à Montréal mais, mais l'extérieur oui, mais, oui. mais, mais en Montérégie, il y a quand même quelques éclosions à Trois-Rivières aussi. Puis on a puis géré. On mais mais cest pourquoi on a géré. Moi, je pense qu'il y a trois choses. En fait, il y a la, la santé publique qui est rendue bien meilleure. Hein. Ça fait six mois qu'on est en pandémie, Geneviève. Donc, ça fait six mois qu'on a des nouvelles habitudes, qu'on a des consignes, qu'on les apprend. Puis, la santé publique aussi s'est ajustée. C'est-à-dire qu'ils sont bien meilleurs pour dépister, ils sont bien meilleurs pour euh, tester et pour isoler rapidement. Et ça, ça fait partie des, des arguments pour, euh, pour penser que ça va bien se passer parce que on est bien meilleurs pour contrôler la situation, même si on n'a pas un contrôle total, mais quand même. Et nous aussi, tous les efforts collectifs qu'on a fait, c'est rendu, type tu sais, le port du masque, là, c'est moi, c'est automatique, je sors de mon auto, j'en ai une caisse dans mon auto, j'en prends un, je sors, je les lave, mes enfants, ça faire. En fait, je vois mes enfants qui gèrent mais le ils masque. Ils ça très Comme. vite, les enfants. Bon, très, très Je suis contente vite. de t'entendre dire. Tu vois comment ils sont résilients. J'aime oh <rire> tellement ce mot-là. Ben, c'est un mot très
1: galvaudé, mais c'est vrai que dans ce cas-ci, on peut l'utiliser. Moi, mon fils a 5 ans. Oui. Et à un moment donné, on s'en va ou je sais pas, on s'en allait quelque part et on sort de la maison et là, il fait « Ah! Maman! Oh. Mon masque! Yes!
2: T'sais, comme Batman qui sort. Ben oui, ah,
10: mais on y a un peu
1: vendu ça de même par ben, C'est parfait, <rire> mais très vite, ils l'ont intégré
2: et oui. c'est devenu un espèce d'outil comme le fait de peut-être mettre sa sécurité en automatisme. Oh, comme ça. F... Mais je pense que la distanciation, le lavage des bains, ils sont très habitués. Là, moi, je, je suis allé au centre commercial ce week-end avec ma fille, mm. puis... Euh, les, les, -ce des, que as vécu un cauchemar
1: que moi, c'était l'enfer. moi. Personne ne respectait rien. Des madames pas de masque qui je... manger un cornet, des fils, des,
2: des employés dépassés. J'ai pas vu ça. Non, pas. Euh, ben, dimanche matin, je suis allée tôt parce que je voulais pas, justement, ah. éviter la cohue un peu. Je suis allée à l'ouverture. Mais ma fille me rappelait le purel. Je passais tout droit à un magasin puis elle me disait, hey, maman, euh, oublie pas ton purel. Ils sont très habitués. Et la distanciation aussi, ma, ma fille va jouer chez une amie dans la piscine puis elle se tient à une certaine distance. Elles font attention, pas d'accolade, pas de partage de bol de chips ça va être dur à Ils partent avec chacun hein. leur petit bol. Ben moi, je pense pas. Je pense que c'est déjà comme ça. Et l'autre argument, Geneviève, que je pense qui est très important, c'est de regarder ce qui s'est passé ailleurs. Oh, okay. Au Danemark, en Norvège, en Suède... Ils ont déconfiné plus rapidement. La rentrée scolaire est déjà faite et ça se passe très bien. En fait, il n'y a pas plus de cas d'éclosion. Mais je souhaite tellement que ce soit ce qui se passe pour vrai, là. Et ça me donnerait refroid en <rire> l'humanité. Un des, un des, euh, un des, un des, une des choses qui font très bien, c'est qu'en fait, ils n'ont pas, ils ont pas de, beaucoup de transmission communautaire en ce moment. Et on étant ouais. un peu dans la même situation. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de transmission communautaire à l'extérieur, la rentrée scolaire va, va bien se passer. Si on a des éclosions, qu'on les enlève rapidement des écoles, qu'on ferme soit... La la classe ou soit l'école, mais ça, c'est dans des cas très rares, ça va marcher. C'est-à-dire qu'on va les dépister très rapidement, ils vont être enlevés, 14 jours, ils reviennent. Moi, je pense que ça marche.
1: Moi, je suis optimiste pour une affaire. <rire> laquelle <pienne>. Mais <rire> ben là, on a les masques, on a le purel. Peut-être qu'il n'y aura pas de
2: gastro cet hiver. Ah oui, c'est vrai! <rire> Peut-être moins de grippe aussi, ben, tout parce tout. qu'on la veut pas plus, hein, ni la grippe, ni la gastro. Euh, donc, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que ça va bien se passer, puis j'ai l'impression aussi que euh, on va réagir plus vite, qu'on a des modèles, que la distanciation va être gardée, euh, et que les professeurs sont prêts, puis ont été créatifs. Ma fille va à une école alternative, ils sont déjà en préparation de comment on va faire ça. Est-ce qu'on va faire des classes dehors? Tu disais tantôt, les classes dehors, le camp. Ouais. Il y a des écoles qui sont déjà en train de regarder différentes façons de faire. Ben, –
1: Écoute, euh, les auditeurs sont au courant. J'ai trois enfants dans trois écoles différentes. Euh, y a une des trois écoles de mes enfants, euh, j'ai eu des nouvelles euh, vendredi dernier. Les premières nouvelles sur la rentrée, puis ils ne sont même pas encore prêts, ils ont dit, on, vous allez recevoir un courriel. Pas toutes les écoles qui sont au même point. Non. Je pense
2: que ça va être inégal mais on pas... entend, Mais je suis un peu tannée, on entend beaucoup parler de nos craintes, nos appréhensions non, nos je, peurs, oui. on peut-tu parler il y a des profs qui sont motivés, qui voient les ah, choses de la bonne ça. façon puis qui se disent on va faire les choses autrement puis ça va marcher quand même, on va changer un peu les horaires on va mettre des plexiglas à telle place on va réorganiser notre classe et pupitre d'une autre façon puis ça va bien se passer mais moi, moi, ça moi ça dommage, je... souvent ces profs-là euh, ils ont des bâtons dans les roues, soit euh, des directions d'établissement des syndicats oui je me ça, souviens d'un texte aussi. qui avait été écrit, je pense que c'était dans Urbania, par Martine Bouliane là-dessus, sur le, le, son point de vue de prof qui était super intéressant au début, début de la pandémie. – Oui, elle soulignait justement que certaines initiatives étaient bloquées par les syndicats et ça, c'est dommage.
1: Bon, la rentrée en ce qui me concerne, c'est jeudi et vendredi. Oui, bon, chez moi aussi. À cause de toi, euh, je vais me calmer un peu. Mais moi, j'ai pas peur. C'est pas une question de peur. J'apprends la gestion. C'est juste ça. C'est bien égoïste, comme, euh, comme préoccupation. Non, mais, oh, mais c'est normal aussi, oh, comme, ouais. parce qu'on sait qu'on va quand
2: même. On, on, veut a eu, on a eu des sais
1: Pour vrai, on a eu cinq mois de pas des vacances, mais on n'avait plus de routine le matin de se ouais, dépêcher de mais... faire les lunch. Tout ça, là, ça, ça recommence. Là. Mais t'as pas l'impression que les
2: vacances commencent un petit peu Les miennes, oui. Mais c'est ça. ça. <rire> Mon gars, merci. On te retrouve lundi prochain. À la semaine prochaine.
0: Geneviève Petersen, la déesse de l'information.
2: Vous écoutez
0: Geneviève Petersen, Cube Radio.
1: Le, le commentaire de
0: Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
1: Dany Saint-Pierre, bonjour. Bien à toi.
4: Je suis de retour.
1: La déesse de l'information, c'est moi. Et Je t'annonce tout de suite que je suis aussi la déesse du bouillis de légumes. Et la raison pour laquelle je t'en parle, c'est que je sais, de source sûre, que le bouillis de légumes, c'est un sujet de tension chez toi. <rire> c'est
4: un sujet tendu. C'est un sujet très tendu parce que, pour moi, euh, c'est pas une fête d'avoir un chaudron puis de faire du, euh, du crissage, comme crisser les pneus, là, pas euh, blasphémer, mais mettre plein de légumes là-dedans. Puis là, d'avoir euh, euh, une pièce grasse, une pièce moins grasse. Moi, je suis un fan du poteau-feu, comme un bon Français de garde-robe. Euh, J'ai été formé à la Française. Euh, J'aime le fait qu'il y ait un petit pilon, que le bouillon soit savoureux. Mais à chaque fois, je mange du maudit bouilli, à part celui de Monique, ma belle-mère, qui est vraiment savoureux. C'est tout le temps hein, des légumes dans de l'eau. puis là, là, Je vois du monde rajouter du vinaigre, des poignées de sel, un peu de moutarde. tu fais quand même calvaire. Faites-vous une sauce, là. C'est comme de la soupe qui goûte à rien. Ça, Aïe, vi ça.
1: ça vient du cœur.
4: Je te jure. Puis pourtant, je les aime, ces légumes-là, là. là. Mais tout
1: est dans la façon de le faire. Il ne faut pas tout sacrer dans le chaudron en même temps. Il faut garder les affaires croustillantes. Il faut écumer. Il faut, faut, faut y donner de l'amour. Là, ce pas juste un plat de cristal, justement, contrairement à la croyance populaire. Mais moi, je suis de coupable pour le vinaigre sur le chou.
4: OK. Tu veux? Mais il va juste sur le chou, ton vinaigre. Est-ce que non, tu prends ton le chou, chou, puis tu le sors de ton bol, puis tu le mets dans une assiette, tu l'arroses avec du vinaigre? Non, 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 non. non. OK, mais explique-moi. Je veux comprendre. Je veux apprendre.
1: C'est par section dans l'assiette, Danny, que ça fonctionne. Tu mets ton chou dans un coin. Oui. Tu sème sur le choix avec parcimonie du mm -hmm. vinaigre et de la fleur de sel et c'est un, et c'est un délice. Mais c'est oui. un délice. Il faut évidemment rendre hommage aux légumes du Québec et il ne faut pas crisser des légumes de n'importe où là-dedans. Ça, c'est une hérésie. Okay.
4: Mais pour les gens à la maison qui ne connaissent pas le bouilli ou qui n'ont pas la chance de côtoyer des gens du Saglac, comme on dit. Oui, c'est-tu un
1: plat temps hein, Sagnais que
4: ça, Non. Fichtrement. Pour ben, vrai, oui. vrai?
1: est-ce que tu attaches tes, tes petites fèves avec la ficelle, toi
4: ben, Monique le fait.
1: Mais ben, Monique, elle, je pense que moi et Monique, on loge à la même enseigne en termes Monique de. Monique a de la
4: game, ma cuisine mal sale. Moi, j'ai la chance d'habiter dans un national avec ma belle-mère qui est fantastique par ailleurs, que j'y hommage régulièrement.
1: J'aime ça, tu. Euh, pas euh, le cliché selon lequel les belles-mères, c'est le mal?
4: ben moi, je trouve que c'est un, un échappatoire facile. Il faut se regarder dans le miroir puis se dire euh, est-ce que je vaut la peine de me chicaner? Non, pas du tout. <rire> moi, je l'aime, Monique. c'est euh, elle fait ma, du ma très ma bon bouillon. Elle fait du bon bouillis. Quels animaux mets-tu dans ton bouilli, toi, ma chère?
1: Moi, il y a des gens qui mettent du lard salé entre lardés. Je sais. Moi, j'ai choqué ça. Ça, ça. ça c'est fini. Moi, je mets un petit Jean bonneau.
4: Monique aussi. Ah! <rire> Vous êtes folle. On met
1: un petit mais ben,
4: Ça fait un bon bouillon. Oui! Ben avec
1: oui. avec la en tout cas le petit jambonot de la Gaspésie puis une, mm -hmm. une pièce de bœuf euh, pour faire le poteau au feu mais pas en morceaux là
4: ah, une belle palette admettons une palette
1: là. mais désossée là tu sais moi je, je mets pas là on pourrait il faut écumer, pourrait... Mais il faut écumer plus.
4: Oui, parce que quand on n'écume pas, puis pour, euh, pour les non-croyants à la maison qui sont là, puis qu'on se dit, bien là, voyons, donc, on n'enlèvera pas du liquide là-dedans. L'écume, c'est du sang qui coagule. Ça, ça ne va pas dans un bouillon. C'est dégueulasse.
1: Ça, ça euh... Puis quand
4: tu fais bouillir trop ouais. fort, tu es trop pressé, qu'est-ce qui se passe Le sang se mélange, le bouillon est trouble. Non,
1: c'est dégueulasse. Il faut, faut vraiment que ça soit. Euh, puis ça, ça euh, Jeanne Benoît je trouvais qu'elle avait des excellents conseils là-dessus. Elle disait tout le temps, il faut résister à, souvent à son instinct en cuisine.
4: Résiste à ton instinct. Oui, tiens, tu, maintenant, tu veux
1: le faire bouillir fort, mais non. Il faut que ce soit juste un petit bouillon. En tout cas, j'ai failli t'en amener, mais je pouvais pas. J'aurais voulu. C'est ce qu'elle
4: dire euh, Je t'ai fait un beau cadeau, mais je l'ai oublié à la maison.
1: C'est ça. Mais un jour, tu auras peut-être du bouillis, si je t'aime plus.
4: Peut-être. Mais écoute, si... je suis encore en probation. Là. Ça fait juste une semaine et un jour qu'on travaille ensemble. <rire> ce sont de formidables retrouvailles par ailleurs. Parle-moi, Geneviève.
1: Bien On va se parler des bars. Des oui. bars qui euh, se créent une cuisine pour survivre, parce que là, en ce moment, euh, c'est un petit peu difficile. Puis pour vrai, moi, j'ai des propriétaires de bars qui m'écrivent sans mm -hmm. arrêt pour me dire. T'sais, avec le déconfinement, pis tu ils pensaient qu'il y aurait du monde, puis il y a eu le CH qui a joué, il y a eu toutes sortes d'affaires, puis non, il, ça, ça marche pas en tout, ça Tu sais que pas.
4: le hockey, c'est un leurre, hein. Parce que, <rire> un Je suis bar... tellement
1: contente que t'en parles! Le hockey, on, on pense niveaux. que c'est la
4: panacée pour les bars, là. Ouais. Mais. Quand tu fais un calcul savant, tu te dis, OK, euh, il y a des fenêtres de temps dans, dans un bar. Mm -hmm. Tu as les buveurs de jour. Fait que, quand tu ouvres euh, oh! à midi, ben, tu as, as du monde qui font le chiffre de jour au bar. Tu sais que je clients. travaillais
1: au pub Avenue du Chicoutimi euh, qui est maintenant décédé. J'étais shooter okay. girl, j'ai commencé là et j'ai eu un, donné, un chiffre de, de bar de jour uh -huh. au Cigar Room là où il y avait les machines à poker. Je peux te dire que c'est une faune à part.
4: Ah, c'est autre un chose. C'est un casting de film, c'est officiel. Ça fume des tops, ça rentre. C'est ma machine, c'est pas ta machine. Mais tu peux compter sur eux.
1: Il y, avait un, là, il y avait un Assiduité. cahier Canada dans lequel il notait tous les résultats puis il était sûr de pouvoir euh, gagner sa machine. Il y avait tout un système, un algorithme dans sa tête. Ah oui, ouais, hein, ouais. ça c'est comme
4: un Allemagne, ça. C'est ça,
1: mais Très il ne cool. gagnait jamais.
4: Moi, j'ai, depuis euh, ce fameux COVID, euh, des nouveaux amis de bar <rire> okay. oui. euh, J'ai la chance de collaborer avec la NABQ, la nouvelle association des bars, ouais. euh, avec mon ami Pierre Thibault. Qui est propriétaire de bon, la de, de Saint-Sacrement, euh, Pierre, qui est un ouais. qui est un formidable partenaire. Puis je me j'ai mis mon pied dans cet univers là. Puis moi, je suis un gars de restaurant, bien que j'ai fait euh, beaucoup d'heures dans les bars, euh, sur mon propre temps, disons ça comme ça. – Comme client? – Comme client, oui. J'ai officié très longtemps. Euh, J'avais jamais vraiment traversé l'autre côté du rideau. Puis j'ai commencé à faire de la fabrication de pizza. Tu sais, euh, mon accommodation d'Annie, qui est un qui est un beau petit projet où je fais de la panne pizza. Puis j'ai commencé à, à revendre de la pizza pour que mes amis qui ont des bars, puis qui ont des permis du MAPAC puissent avoir euh, des denrées à revendre. Parce que quand tu as un permis de bar et un permis euh, où tu peux vendre de la nourriture avec, euh, accrédité par le MAPAC, ben tu peux rester ouvert, pis tu peux opérer comme un resto. Quand t'as pas ça, ben là, bonne chance. Comme les discothèques, euh, comme les bars de machines, puis, euh, puis ces trucs là de Paris, c'est moins facile. Fait que as plusieurs asso associations qui se débattent. Euh, J'aurais eu tendance à penser le que les
1: joueurs allaient revenir assez rapidement.
4: Ben en tout cas, t'as un espace euh, assez large entre euh, les trucs. Moi, je connais pas cet univers-là. Moi, je peux te dire que l'univers euh, des restos-bars ouais. fonctionne excessivement bien quand ils sont dans un bon secteur. Puis le problème, c'est de trouver de la main d'œuvre. Le problème, c'est euh, les heures qui sont tard parce que je veux pas pour laisser rentrer des gens dans ton bar, il faut que tu leur donnes à manger. Donc y a rien comme une bonne grosse pointe de pizza qui peut constituer un repas. T'as un bon fond. T'as un bon fond. Ben c'est parce que c'est un c'est un cover charge caché. Tu dois manger pour aller picoler. Tu dois t'asseoir à quelque part. Mais
1: même avant ça, là, avant la pandémie, oui. là, les bars qui offrent la nourriture, là, surtout les micro-bras, c'est quand même en train de devenir assez commun. Là. Il y a des bars à vin, des buvettes. Oui, euh.
4: mais à ta peu, on évacue l'idée que c'est un règlement. Oui. Parce que tu ne peux pas opérer ton bar puis vendre juste de la boisson. Fait que la personne a besoin d'avoir un alibi. Ça pointe de pizza dans une assiette. Puis tu te rappelles des tavernes
1: où ils, ils servaient des sandwichs en bois?
4: <rire> non! J'adore oui, ça. Mon... Des sandwiches en bois. Oui,
1: mon père allait dans une taverne <rire> quand il était jeune, OK? Puis il y avait une règle, tu ne pouvais pas manger euh, sa terra... Tu ne pas boire ça terrasse, ça fait qu'il servait des sandwichs en bois puis des affaires. <rire> c'est une autre époque, Ah, hein? oh, j'aimais assez ça. Mais moi aussi.
4: Ah, tu peux même te gosser des cure-dents si jamais tu es mal
1: pris. <rire> fait il y avait comme des menus en bois. Comme <rire> de la bouffe en bois. Ben oui, ça, c'est de l'économie familiale là, comme ça. Mais ce pas de la bouffe en bois qu'il faut servir. C'est de la non, vraie bouffe non, si peut en bois. Non, d'une
4: pipe en bois, ça ne se passerait pas comme ça. Je te le dis, ça va elle est en sac à papier. Donc, <rire> euh, tu dois manger quelque chose, sauf qu'il y a beaucoup de gaspillage, puisque des gens qui n'en ont rien à cirer. tu sais, en 10 minutes, tu rentres dans un bar, puis là, tu as ta pointe de pizza dans les mains, puis tu fais comme, OK, j'ai ma pointe de pizza, je vais me l'accrocher dans le cou, puis laisse-moi tranquille. <rire> Il Il ben, y a des gens qui la mangent pas. Il y a font? beaucoup de gaspillage, comment ils font je sais pas. Je ne suis pas là, moi. Je suis couché. C'est une, une pointe de pizza, moi, je
1: la mange, je veux te dis.
4: Puis, si c'était la mienne, tu serais contente.
1: Oui, ça bon, très très fond. bon.
4: Donc, c'est un peu ça l'astuce. C'est en train de changer. L'univers, l'univers des bars, l'univers des restaurants, le fait qu'on a de la difficulté à trouver du personnel, euh, les contraintes qui sont sur le terrain à cause du virus puis à cause euh, du monde dans lequel on vit, fait que c'est un grand changement. Je sens que c'est pas la dernière fois qu'on va en parler.
1: Ben, je pense aussi qu'on va retenir des leçons. Des, mmh. euh, de ces nouvelles façons de faire. Je pense qu'il y a des bars et des restos, parce que là, on parlait des bars, mais on, ça pourrait s'appliquer aux restos aussi, où on va conserver des nouvelles façons de faire, parce qu'on a réalisé des choses pendant la pandémie au niveau des, de la gestion.
4: Comme dans, on a réalisé des économies.
1: Ah! <rire> c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi. Tudu. On se retrouve demain. Dany Saint-Pierre, de mon côté, je vais aller me faire chauffer une petite assiette de bouillie, parce Parfait. que mon ventre fait gargouille. À je des notes? Merci d'avoir été là, Mario dumont sanville Cube Radio.